0: Bienvenidos a su podcast Instanting, el instante de pensar. Mi nombre es Diego Ciel y hablemos de música. El invitado del día de hoy es un invitado del cual me habían sugerido hace tiempo y realmente tenía mucho interés en hacerlo, ya que es eh, un movimiento que, pues que creo que todos tenemos interés en este, en este tipo de movimiento. Eh, su nombre es Lotus, hermano, este, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación. Hola,
1: hola. Muchas gracias a ti por invitarme. Aquí estamos de vuelta en la, en la artisteada a dar un poco de mi experiencia del día de hoy.
0: Músico y compositor, Lotus. Este, estuviste en la banda Yes Judith. ¿Por cuánto tiempo estuviste en la, en la banda, hermano?
1: Yes Judith, este... Se puede decir que estuvimos activos por lo menos unos seis, seis años. Este, la verdad, creo que estuve junto con, con varios amigos de, de, de Yes Judith, o sea, estuvimos un poquito antes con otro proyecto que se llamaba Full Reset, que básicamente era Yes Judith, antes de llamarse Yes Judith, okay. desde el 2000, 2008, 2010, eh, al 2016, más o menos.
0: Del 2008 al 2010, le luego hasta el Y luego del 10 nos llamamos
1: 2006. Yes Judith, ah, okay, okay. y de ahí tocamos hasta como el 2016, yo creo.
0: Ok, ok. ¿Cómo fue que se...? Primero que nada, vamos desde el inicio. ¿Cómo te empiezas a, a tener el gusto hacia la música, hermano?
1: Eh, como Yo creo que como la mayoría de los, de los músicos, en mi caso eh, apareció Kurt Cobain, okay. apareció Nirvana en mi vida y dije yo, qui yo quiero ser baterista. Okay. Como terminé cantando y tocando guitarra, una larga historia. <risa> Pero sí, yo, yo empecé con, con Nirvana, empecé con... con, con con esa onda grunge de, de rock okay. de, de la secundaria, metálica, todo ese rollo, ¿no? Entonces dije, ¿En okay. la secundaria
0: es cuando Sí, en la secundaria. Eh,
1: me, me encantaba la batería, me encantaba la idea de la batería. Lamentablemente vengo de una casa un poco pequeña y, y apretada en el sentido de que no había mucho espacio porque pues sin Fonavit. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? Eh, la batería no va a caber en la casa. O sea, la, la batería no es una opción. Y un día una amiga me, me prestó una guitarra acústica de ahí de la secundaria. Y me la prestó okay. así de que me la llevé a la casa. Y recuerdo que yo no sabía ni qué rayos estaba haciendo. Sino de que la empecé a moverle sin saber nada. Le dije a, a mi papá, oye, papá, mira, esto es una canción, ¿no? Y mi papá dijo, rayos, eso suena, eso suena bien. No que puedes tocar <ríe> guitarra. Y como a los okay. dos
0: meses... Así de la nada, o sea, te llevaste la guitarra... ajá. Sin haber practicado notas, acordes, nada. Así tú empezaste a sacar las canciones. Digo, probablemente
1: no era la gran cosa. O sea, realmente, tal vez sí. sí en retrospectiva era algo como que muy sencillo. Pero sonaba bien, ¿me entiendes? O sí, sea, sí. no sonaba al algo armonizado, algo sí, sí, sí. lógico, musicalmente hablando. Y, y, este, y mi papá lo notó mi papá dijo, oye, eso, eso suena muy bien. Y, y como a los dos meses en Navidad me compraron mi guitarra de Soriana Acústica y ahí le empecé a dar a la guitarra y ahí me quedé. Desde, okay. desde el 2003, 2004, empecé con la
0: Desde el 2003 empecé con, con la guitarra. ¿En tu familia ya había alguien que pues que le gustara la música, que cantara, que tocara algún instrumento o como tal en tu familia no hay músicos?
1: Pues te, mi, mi familia tiene un gusto por la música muy, muy grande. O sea, son un gusto por la música, pero en sí músicos... Me es difícil ahorita recordar algún tío, primo o tía que, que haya tocado un instrumento. O sea, tal vez están los tíos así típicos que tienes, ¿no? De que se avientan los boleros o algo así, tal vez. Ok, ok. Pero prácticamente yo nací en Veracruz y llevo toda mi vida aquí en Reynosa, entonces casi no los conozco. Entonces, no, me es difícil nombrar algún músico dentro de mi familia. ¿Y, y que... esa ha
0: sido tu referencia para, para empezar?
1: Sí, o no. sea, literalmente fue agarré la guitarra, me gusta, y dije vamos a ¿Y empezar. A... Y, y, y después de eso Nirvana realmente traía unas canciones muy fáciles para aprender en la guitarra, entonces creo que pues, por ahí mucha gente fuiste. empieza por ahí.
0: Mm. Ok, entonces como tal, inicias en la, en la secundaria por el simple hecho de que te llamó la atención la música. Eh, en esa edad, ¿ya buscabas con am amistades que también tuvieran el mismo gusto como tú, o te mantuviste simplemente tocando eh, pues temas de covers No sé cómo lo, cómo lo veías Bueno, chavo?
1: fíjate que en mi caso Creo que desde niño o sea mi, yo, mi papá todavía me cuenta que de niño Agarraba su cassette de Queen Y, me, <risa> y en el solo de Boeing Me y me tiraba al piso y juraba que tocaba La guitarra, ¿no? Me acuerdo también De que a los 5 o 6 años Mis tíos eran fans de los Beatles okay. Entonces tenían estos discos como Gigantes de Digo, son discos normales, pero como que era una caja con varios discos, como okay, tres discos sí, sí. de, de re, recopilatorio de los Beatles. Y recuerdo que yo los ponía. Se iban a trabajar ellos a la maquila y, y yo niño yo los ponía y los escuchaba. Y, y realmente me gustaban los Beatles. O sea, Era
0: Algo que te, te gustaba
1: mucho. Pero fue hasta, yo creo que la primaria. Que, que me, me dio recuerdo, ¿no? Que estaba MTV, que estaba Korn y, y The Offsprings. Y, y recuerdo yo que ya le tenía ese gusto a la música. Entonces, cuando viene la guitarra. Pues ya, ya conocía más o, menos del, de la histor más o menos de la historia, más o menos de sí. la historia de la música y ya empezaba a conocer las bandas. Y sí, mis amigos de la secundaria ahorita ya son papás, están casados, pero todos ellos tocaron la guitarra en su momento en la secundaria. ¡Qué chingón. Todos son metaleros. De hecho, un saludo <risa> a mi amigo Poncho que es bajista tiene unos, cu unos cuates, unos bebés gigantes ah, okay, okay. Y, y él también es muy buen músico desde la secundaria.
0: así eh, ¿siempre fue solo música de rock o estuviste involucrado en algún otro tipo de música de chavito? ¿o siempre te enfocaste mucho en el rock?
1: de chavito en eh, cuanto a músico, sí, siempre fue rock okay. en eh, cuanto a escucha o, o así me, me tocaba hacer me tocaba hacer chambelán en la secundaria y, <risa> y bailaba el grupo controles
0: <risa>
1: eso no, no creo que, que, que...
0: ¿bailabas en el, en el grupo? Eh,
1: no, ah, okay, o sea, okay. era como que en la secu me invitaban muchas amigas y como que, ay, oye, tú y tú, quiero que sean mis chambelanes, ¿no? Entonces ah, okay, okay. Ahí, andaba, ahí andaba aprendiéndome los en pasos el, y escuchando las canciones norteñas que yo no conocía porque estaba metido en el rock. Pero, pero para bailar Pero días del ¿no? baile. Eh. <risa> ahí andaba. Pero sí, siempre fui un poco malenchista. Es uno no, okay, de, mis, okay. de mis pocos defectos de, de que siempre me gustó mucho la música en inglés. Fue un poquito más después de como músico que empecé a escuchar rock en español que dije, wow, Está, está muy okay, bien ya Primero no puedes... estabas muy clavado solo en el inglés Sí, yo estaba clavado en el inglés Sino que hasta la prepa Ya me dan ganas como que de tocar con una banda O algo así, no sé Y empiezo a escuchar esta música en español Y es como que el motivante Que dices, ok, creo que quiero ser una banda okay, Creo que puedo componer una canción Creo que puedo tocar ya, ya. Pero fíjate que no nunca empecé con, con covers o sea, ah, okay, okay. Así, o sea, empecé con covers como todos Pero nunca fue mi, mi goal, mi meta uh -huh. sí, eh, sí. Tocar un cover Pero sí, fíjate
0: Sí, lo, que pues, me imagino que, que más que nada como todo, pues es para practicar, ¿no? O sea, sacar una canción, simplemente ir viendo cómo, eh, cómo agarra uno más práctica, ir mejorando. Este, me imagino que todos, ¿no? Los que llegan a tocar, pues lo hacen más que nada por ahí. ¿En qué momento empiezas ya este a decir, sabes qué? Pues quiero formar una banda. ¿En qué momento te llega a la mente a ti? ¿Te invitan? ¿Cómo es que empieza esa, ese interés?
1: Me, bueno, básica básicamente mis amigos de la secundaria que te digo que tocaban todos ellos, ellos hicieron bandas de, de metal íbamos a las tocadas en casas, detrás eh, de la, la, las tocadas de Jessica en IT44 Ahí tocaban muchas bandas que después se hicieron muy famositas aquí en, en, Reynosa. en, en Reynosa Y algunas fueron a nivel nacional, okay. este, ahí empezaron Entonces yo, yo estuve a, a, asistiendo a esas tocadas eh, cuando yo estaba en la prepa y, y empecé a, a tocar con, con una chava que cantaba y, y dije, ok, este, pues puede, por aquí podemos empezar, ¿no? Esta chava, le consigo músicos y tocamos. Y en esa, en esa época estaba de moda Abre la Beach y todo, ah, ese, okay, todo okay. ese rollo, las Ashley Simpson y todo eso. Que era como que roquerías. Sí, 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 ¿me sí medio popular. Dije, por también. aquí le podemos pegar, ¿no? Pero esta chava se casa y se ocupa y yo me quedo así como que, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces pasé mucho tiempo en mi cuarto solo. Okay. y y fue cuando empecé a componer canciones entiendes sin darme cuenta ya estaba yo más metido en la composición que en seguir aprendiendo nuevas rolas ah, o okay, el solo de okay. metallica o el solo me me fui más por el lado de componer que por el lado de habilidad ah, okay, porque okay. a punto importante eh, siempre fui empírico o sea nunca aprendí notas o sea hasta la fecha sé muy poco de notas okay, siempre okay. fui empírico era como que escuchaba sonaba igual sonaba bien lo okay, que decías entonces como que Siempre, ah, así es siempre como te manejaste. Este al, al momento que me quedo escribiendo solo veo este anuncio en MySpace. Okay. <risa> <risa> oh, me siento viejo. Este lo veo en MySpace en donde dicen se solicita vocalista 2008. Y apliqué y, y me, me mandaron una lista de canciones de, de muy variadas, o sea, Jumbo, White Stripes, um, y alguien que se llamaba en ese entonces Flyleaf. Okay. Este y me dijeron que me aprendiera de las rolas y que fuera a audicionar. De Ramones también me y Y fui con estos chavos, audicioné y me, jal, me jalaron como vocalista. Y este es el proyecto que te me mencionaba en 2008 que se llama Full Reset. Y era una banda formada y, y yo o sea, únicamente fui. Fuiste de a hacer
0: casting y, y quedaste. Y quedé ahí con ellos. Y okay. ahí es donde
1: empecé a, a, a estar en una
0: banda, oficialmente. Órale. Okay. ¿Cómo fue esa, esa parte de.? de... Pues de, de hacer un casting, de ir y ver si quedabas. O sea, siempre tuviste mucha confianza en ti, te dio eh, algo de temor a lo mejor al momento de ir y presentarte, porque pues me imagino que era pues puro desconocido, ¿no? Sí, eh, realmente
1: sí fue algo muy, muy difícil, me, me dio mucho nervios, o sea, ahorita en retrospectiva, porque como, como, como te mencionaba, fuera del aire, es, nunca me he considerado un cantante, ¿me entiendes? Nunca me he considerado alguien con gran voz o que sepa manejar su voz. Este, pero al momento de que yo tenía canciones escribiendo y no estaba haciendo nada con mi vida, eh, estaba solamente componiendo, veo este anuncio y digo, oye, pues estás cantando tus propias canciones en tu cuarto, a lo mejor si mejoras un poquito, pues date, date chance, entonces dije, pues vamos a intentarlo, entonces realmente ciense si y en mi casa las voces, ciencia okay. si y en mi casa las voces y, y te juro que ahorita en retrospectiva creo que cantaba horrible pero pero <risa> funcionó o sea fui con estos chavos y les gustó por el hecho de que podía raspar la voz
0: ah, okay, es okay. como que
1: algo no muy común y decían está tú estás raspando la voz suena bien se queda y me okay. quedé con ellos ahí están ahí están dos ahí conocí a dos, dos este integrantes de Yes Judith que sería el bajista okay. Héctor Chacón y el guitarrista Iván que ahorita tiene proyectos solistas este ahí son de los conocí ahí donde empezamos ahí pero desde el día uno que, que me dicen oye sí quedaste fue como que me emocioné y dije, ok, esta banda trae una, una onda tipo División Minúscula, ah, okay, okay. Bolovan, era como que el pop punk de sí, los sí, sí. 2000s. Que, que, yo no, que yo no lo traía. O sea, yo traía Radiohead, Nirvana, placebo traía otra onda Otro diferente. Otro estilo, que, sí, sí. Que, que dije, ok, estoy con una banda que tengo que sí, vamos a inspirarnos a sacar algo para ellos. Entonces vengo, saco una canción, como que dije, suena medio pop punk. Este... <risa> la saco en mi casa y como a la semana dos semanas que estoy en la banda les dije oigan les compuse una canción miren esto tomo la guitarra y todos llegaron Wow, está genial. Vamos a tocarla. <risa> y se quedó. Y, y, y ahí es donde empiezo a tomar yo la batuta sobre, sobre la banda, sobre la banda y los, en los temas.
0: Compañero. Sí, después de Ok. Eso. El día que, que te tocó hacer el, el casting, ¿hubo más personas que también fueron a hacer casting? ¿Era solamente tú?
1: Ese día Ese día fui solamente yo. Okay. Supuestamente, ellos me, me contaron ya después que si fueron. que sí, si, había más var, personas. Varias var, personas. De hecho, estaba una, una chava o dos fueron a audicionar. Este. Pero la banda era... Es que la banda era pequeña, o sea, estaban empezando. Tenían, okay, un, okay. tenían una... Tenían un vocalista que no recuerdo la, la razón por la cual se salió. Este, tenían una canción propia que era una copia. Lo siento por Iván, que si sí estaba escuchando esto, pero era una copia. Se la habían ripiado de música ligera de su estereo. Era más pisado
0: Vaya canción.
1: <risa> pero en punk o algo así. Y este... Y era lo único que tenían, o sea, realmente eran nuevos O sea, ellos eran okay, okay. nuevos, entonces eso también me ayudó mucho Que eh, encajara con ellos Porque yo también era muy nuevo poder a lo nuevo. mejor
0: transmitir todo lo que tú llevabas no Sí,
1: o sea, era, éramos, éramos chavitos tratando de buscar Música, cómo hacer música ¿Me entiendes? Okay. Estábamos con piernitos todos para así
0: decirlo. Por parte de tu, de tu familia, de tus papás ¿Qué te decían? ¿Les comentaste? ¿Saben qué? Fui a audicionar para una banda este Ya cuando te confirmaron que habías quedado ¿Les confirmaste bien ¿Saben qué? quedé, tengo que ir, me imagino que pues tenían que ir a ensayar, que juntarse cada cierto tiempo para poder practicar. ¿Qué te decían?
1: Eh, mis, mis papás, yo, creo, yo puedo decir que en general me apoyaron, o sea, no puedo hablar mal del de, de, de apoyo de mis papás mas, sin embargo, al principio yo creo que era más como, ay, este muchachito ya anda en su etapa de rebeldía anda ahí tocando, muchachito no fue hasta un poquito después que empiezo a tener shows en bueno, empezamos a tener shows con la banda en Río Bravo, Matamoros, este, que empezamos a tocar en bares, en El Ricos, que fue como que mi papá dice: Ok, este Chavito está, tiene algo, está haciendo sí, algo, sí, sí. algo bien. Entonces, mi papá llegó un momento que hasta el día de hoy es como que mi fan número uno y, y me, chingón, apoya, me apoya bastante. Mi mamá también, claro, pero ella es más, este, es otro género de música, ya no le le No le, no, no okay, le okay. No el late rock, mucho el rock. Pero sí, sí me apoyó. Sí, eh, tenías el apoyo. Posteriormente, me acuerdo que una vez toqué en la plaza principal aquí de Reynosa y mi mamá se mandó hacer unas camisas de, de, de con de el disco el, 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 el y se fueron ahí a apoyarnos o así sea, sí me apoyaron sí, el mucho. apoyo inclusive inclusive los primeros ensayos de yes, ya como Jess Judith fueron en mi casa porque mis papás se iban a jugar lotería a casa de mi tía que vivía en el TEC <risa> y okay. yo vivía en a, en la campestre entonces se iban y me dejaban la casa, la casa sola, sola. Era como pues, que usaba la batería ¿sí? los amplis y en la sala, porque pues Infonavit. Sí. este <risa> Armábamos ahí todos el. el, la batería, ¿Y, el ampli, ¿Y no había pedo todo? Con, con los vecinos, güey? Eh, otra vez, porque Infonavit vives en el monte, güey. En uh -huh. la última calle de la cuadra, entonces no tenía vecinos, güey. Estaba en el, o sea, literal, ah, la última la cuadra y después, enfrente había monte. A la izquierda había monte.
0: Entonces no había pedo. No había tanto pedo. Ah, estaba con madres, ¿no? <risa> sí. <risa> Oye, entonces entras a esta banda. ¿Por qué le cambian el nombre después? ¿Por qué.? hacer este, este cambio de nombre cambiaron los integrantes este
1: sí 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 a la segunda que full reset era un proyecto pop punk eh, de estos chavos eh, empiezan a confiar un poquito en mí y y, y en la visión que yo tenía como, como para hacer música y, este, y me dijeron oye este, este, este chavo Luis toca bien la guitarra también o sea vamos a meter vamos a dejar que él se quede en la guitarra entonces, al momento de querer sacar al guitarrista, que era el hermano, el baterista, los hermanos Carranza, muy, muy lindos ellos, este pues se agüitaron un poquito y decidieron, pues, ¿sabes qué? Si mi hermano ya no está de guitarrista, pues yo tampoco quiero estar de baterista, ¿Pero y totalmente, por, ¿por, qué,
0: por qué salió él?
1: Por, porque quiere meterme a mí de guitarrista. Ah, ok, ok. O sea, es como que... Por, por, para pues que sí, 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 guitarras. no había cabida para sí, tanto. Sí, dijo sí. que se quede Luis así. Y lo hicimos como que de una buena manera En su momento creo que no lo fue Pero, pero <risa> no, eh, Fue por no eso no fue, que, que No fue algo mal intencionado este, y, y se sale el baterista Entonces nos quedamos nomás estos tres Y un amigo de allá de la, de la colonia que se llama Darwin Saludo Darwin este, okay. Me presentó a, a un baterista Super niño o sea, el, Creo que le, le llevo Unos 5 o 6 años este, Que tocaba increíble y, y les digo, Oigan, este chavo toca increíble Increíble, y lo, lo trajimos y, y todos nos quedamos, wow, entonces lo metimos a la banda y ahí es donde ya empezamos a buscar un nuevo nombre Porque traíamos, queríamos hacer algo nuevo, queremos quitarnos esa etiqueta post de punk, pop y hacer algo diferente Ya distinto Y estuvimos ahí un rato, o sea, bastante tiempo literal ensayando, 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 sacando canciones, buscando identi identidad de sonido A qué queríamos okay, sonar, okay. qué queríamos tirarle y ya que tuvimos algo más o menos este, concretado fue cuando empezamos a buscar
0: ¿Cuánto, el nombre. ¿Cuánto tiempo tardaron en, en sentir que tenían ya ese, ese, cómo decirlo, esa originalidad o ese, esa esencia de ustedes?
1: La identidad. Este, pues si No, 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 no sabré decirte, te digo que fue entre el 2008-2010, porque yo recuerdo que en el 2010 fue cuando ya nombramos Yes Judith. Okay. Ya nombramos Yes Judith y ya habíamos tocado un par de shows, de hecho, porque Yes Judith viene de un juego de palabras muy, muy, muy estúpido. Porque la gente ya no se empezando a ubicar por una canción que se llamaba Judith. Sí, sí. Entonces, estábamos tocando Judith. Ah, la banda que toca... La Judith está bien chida. Ah, la de Judith ah, está bien chida. Y nos pusimos Yes Judith. Pero no por Judith, sino como que...
0: Como el juego de... de, la de, de la sí, sí, sí. <ríe> Entonces, a,
1: a, ahí es donde ya viene el nombre y oficialmente se nombró Yes Judith en el 2000, 2010. Entonces, estuvimos como unos dos años, poner un año y medio este sacando canciones y, y, y viendo cuál, es, cuál era nuestra identidad sonora sí.
0: fíjate que, que eso se me hace muy muy interesante no 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 todos lo suelen hablar pero me gustaría que habláramos de, de esta parte qué tan importante crees que, que fue el poder identificar que necesitaban tomar tiempo para poder crear su identidad sus sonidos, como lo dices, tener sus ritmos, saber por dónde van ¿Qué tan importante crees que, que fue poder este, darse ese tiempo para, para encontrarse ustedes mismos esa identidad de Jess Judith?
1: Pues es, pues, basic, es que es, es muy complicado porque el, el, la identidad de sonido uno, uno, uno no puede crear hoy en día, eso, eso es el, eso, esto, esto va para todos los músicos, o sea, tienes que quedar súper claro que no puedes crear algo totalmente nuevo. Okay, tú por más bueno eh, nato talentoso que seas, no vas a crear algo exactamente nuevo. Tal vez sea algo nuevo para ti, pero alguien más ya lo hizo, ¿entiendes? Y no está mal, pero tienes que tienes que aceptar que todos tomamos inspiración de algo y esa inspiración es un motivante y transforma tu expresión a un estilo, ¿entiendes? Sí, Entonces, sí. tú tienes que aceptar eso. Porque si te fuerzas a, es que esto ya salió en los Simpsons, <risa> es que, es, ¿me entiendes? O sea, nunca va a ser algo nuevo, o sea, nunca, sí, sí, sí. Es, muy, es muy difícil. Entonces, o sea, la música lleva años, años, o sea. Entonces, una vez que aceptas eso, tratas de, de, de decir, ok, quiero sonar, no sé, como Queen, o quiero sonar como Zoe. O quiero sonar como Sidharta, um, o sea, tú buscas tu, tu artista, tu género que te gusta. Y te inspiras en él y lo transformas a tu estilo, ¿sabes? Es, es, yo creo que es, es, es algo muy importante para todos los músicos aceptar que estamos inspirados en alguien. Mas, sin embargo, no significa que lo estás copiando. O sea, no se trata de copiar, sino se trata de adoptar
0: lo que te gusta y hacerlo tuyo. Es como Eso tener es... una guía, ¿no? Para saber por dónde ir, uh -huh. pero ya haciéndolo de manera propia. Sí, un ejemplo.
1: Yo, yo quería ser curcubing, güey. <risa> 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 y me dejé el pelo largo. Así, güey. Pues, sí, o sea, yo quería ser Kurt, güey. O sea, era mi primer gran Guitar Hero que, que conocí. Ok. Pe pero, o sea, si escuchas The Sweet, no tiene nada que ver con... Sí, no, gran, no, no. O sea, no. nada. Mi género mi era como que Indie, Pop, Rock. Este, nada que ver. Pero, pero hay muchos rasgueos en mis canciones que son, can que son rasgueos que hacía el vato, ¿me entiendes? O sea, Ok, son ok. Acordes o así que hacía el vato que, pues, a mí se me quedaron porque saqué las... 200 canciones que tenía Kurt, inclusive en los cassettes de, de Kurt Kuwait, porque yo compré el, un disco donde traían grabaciones que él grabó en sus cassettes, que no salieron a la venta. Ah, ok, ok. Entonces, hasta esos me aprendí, cabrón, de, de, de ese vato. Entonces, este a, adopté mucho de él, pero al momento de transformar mi, mi, mi música, pues no se nota, pero ahí está. Ahí
0: okay. está. ¿Eh, ¿Crees que él era tu...? Bueno, no crees. Él era como, como tal tu tu referencia más más de, más grande
1: de 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 morrito sí él fue okay. él me marcó bastante ese, ese artista sino que hasta después creo que ya tenía a mi banda descubrí radiohead okay este y ya fue cuando cambió mi vida completamente me voló la cabeza esos esos chavos están a un nivel de composición increíble trabajan unos tiempos increíbles y aún así la gente los los consume o sea, no es, no es algo ajeno a conocimiento general son, son muy muy famosos y, y me impresionó como su música era tan abstracta y complicada, pero aún así digerible y aún así se vendía y dije, wow, ahí es donde digo yo quiero hacer algo así, o sea, quiero hacer una música que para otro músico la escuche y diga, este vato sabe música, sabe de tiempos se está haciendo algo chido, y alguien que no sabe un radio escucha normal, diga wow, qué buena rola, se me quedó pegada el coro entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, es, es ahí donde yo identifico la llave del éxito, según yo, de que dije, la idea es formar algo digerible, pero que no pierda la esencia de buena música, considerado sí. en el mundo musical.
0: Sí. ¿Cómo fue la, la aceptación de, de las personas que escuchaban a Jess Judith? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron los primeros comentarios cuando ustedes, no sé, me imagino que es pensar mío. Que las primeras personas que, que llegaron a lo mejor a conocer a la banda pues normalmente son amigos, son amistades ¿Qué, ¿qué reacción veías de ellos hacia la banda, hacia sus temas? En este caso pues tus letras, que los que fueron letras tuyas, me imagino que tenían todavía un, un ¿cómo decirlo? una carga un poquito más grande porque no solamente la estaban interpretando sino también pues estaba detrás pues tus sentimientos tus emociones que tenías en el momento que lo hiciste ¿cuáles eran esos esas primeras reacciones de las personas que escuchaban a la banda.
1: Pues fíjate que, que en esos momentos estaba mi, mi cabeza en, en otras cosas que, que nunca había he puesto pensar. Pero, por ejemplo, volviendo a mi camarada Darwin, o sea, recuerdo que él me ponía mucha atención Recuerdo que él me decía, Ay, esa rola está buena o ah, está chida esa partecilla o, o <risa> nos iba a grabar los ensayos, nos ayudaba ¿Ah, sí? a los ensayos y era como que le gustaba. Este, después de ahí me bajaba de tocar en, en las tocadas y si sí se acercaba un par de gente y era como que oye qué chido qué chido tu, tu música está chidilla este dónde los escucho ah pues pásale al, al myspace pues, ah pues pásale al facebook y, y así o sea y, y te digo digo no no fuimos realmente algo totalmente exitoso porque recuerdo que hasta los últimos años que tocamos en Monterrey pues éramos unos desconocidos o sea y hasta en ese entonces había gente que se acercase oye, está súper chido su banda. ¿Dónde, dónde tocan o dónde escuchan ¿Dónde música? podemos consumir? Sí. O sea, eh, eso fue algo bien chido que, que me tocó vivir. Que mucha gente se acercara a mí. Eh, del,
0: a, del tiempo que, claro. que, que ya, este, ya empezaron a, a hacer su música como tal. Me, me da mucho interés el hecho de que siento, es, es puro o no sé si sea nada más como pensar, pero yo creo que así es. Que el, las, los consumidores de rock suelen ser muy muy este muy exigentes al mismo tiempo que hasta en otros géneros de repente suelen ir y, y, y ver y, y dar a su punto de vista su crítica por eso nace mi, mi interés en no recibieron críticas en el aspecto de pues de que siento que es uno de los géneros que la, la raza lo ve muy religioso wey, sabes que la gente es muy muy este muy estricta muy este apegada a ciertos estilos que de repente siento yo que suelen ser un poco más, más este, eh, más duros.
1: Fíjate que a a le pasó, creo que lo contrario, nunca tuvimos ese problema de, de religiosos o algo así, okay. porque nuestra música era muy, muy digerible, muy cantable, muy pegajosa. Entonces, pues la gran parte de la aceptación buena de, de en general, pero nos... Volviendo al punto que dijiste que los músicos somos muy especiales, <risa> la mayoría de los haters que teníamos creo que eran músicos, güey. Sí. <risa> eran otros músicos, metaleros y punk. Yo recuerdo que una vez tocamos en la Arena Juba, de las primeras mm. veces que tocamos, y había unos punks, así okay. de los punks de los que están en el centro, sí, de los sí. que traían el mohawk y así, o sea, Punks, del, punk, punks, de, pan, verdad, punks de verdad, güey, así, ¿no? súper borrachos ahí. Recuerdo que yo estaba tocando una de Jumbo, estaba tocando covers, todavía no sacamos propias. Y, y los vatos me lanzaron una lata de cerveza, güey. Me lanzaron la lata de cerveza al, al, al escenario. Al escenario, güey. Y así como que, gracias. <ríe> y y, y, y tenemos una bolita de amigos que también eran como que escribimos, pero nos llevamos bien con ellos. Y me acuerdo que vieron la lata de cerveza y en corto se pararon a hacerla de pedazo como que, eh, sí,
0: espérate. Sí.
1: Y así, yo cantando así como, oh, mi primera pelea arriba al escenario. <ríe> Entonces creo que la mayoría de los... De los haters creo que fueron los, los mismos músicos, ¿Mismos músicos? Eh, Un punto importante que me gustaría Mencionar más adelante Que es uno de los grandes problemas de Reynosa que tenemos Y yo fui parte de ese problema también Pero más adelante te, 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 ¿Te voy a dar más detalles esa, esa Pero eh, Sí, fueron, fueron los, los, los mismos músicos Los que creo que causaron más problemas sí, Pero voy a mencionar algo que me dijo mi amigo Iván Que con eso ya uh, me, me libré de problemas De, de sentirme juzgado Por, por así porque una, tuve un, un, una persona que, que, que me cagaba a palo así, gacho. Este, <risa> creo que esta me, me pone estados así. Y, ¿Ah, sí? Sí, sí. Y, este, y pues yo ni no, no sabía ni quién era. No lo conocía. Y me dice, me dice, Iván, me dice: ¿Sabes qué? Si tienes fans y tienes haters, güey, es que ya eres famoso. Así, así me digo, ¡ah! ¡Qué, qué chido! Sí, es cierto, ¿no? Ya o sea, sí, cuando oye. tienes haters y fans, sí, creo estás que haciendo también algo.
0: Exacto, ya estás haciendo algo. Sí, 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 sí. Que, que ya empieza a lo mejor a incomodar. La mayoría de los sí. haters, ¿no? De la, de la raza que de repente critica, eh, muy cierto lo que dice la mayoría de las personas, ¿no? Son, son gente que muchas veces quieren hacer lo mismo y por alguna razón no, no lo han podido hacer, lo intentaron y a lo mejor no, no tuvieron el apoyo, no tuvieron el, el recibimiento bueno. Y de ahí a veces nace ese como que ese rencor... ...hacia las personas que lo están haciendo... ...y que ven recibimiento bueno... ...dices, eh, espérate, entonces yo voy a ser... ...el que les va a dar ese mal, mal recibimiento. Este, ¿Cuánto tiempo pasa? Ya una vez que logran encontrarse... Este, con, su, ...con su estilo... ...con su esencia... ...¿cuánto tiempo pasa cuando ya empiezan a, a grabar... Su, primer, ...su primera rola? Wey?
1: Ok, creo que... ...el nombre, el nombre de Jesus salió en 2010... ...entonces... Al momento de usar EG Suite, creo que ya tenemos nuestras primeras 3, 4 canciones. Okay. Este, ya la, grabadas. Gra no, 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 o sea, ah, co compuestas. Ya, ya ah, listas. Sí. Como compuestas y presentándolas en, el, en, el, en los shows que tocaban las tocadillas, ¿no? Sí, sí. Y como para el 2000... No, no recuerdo si era el 2011, yo creo que fue el 2011, principios del 2011, eh, eh, el baterista conocía a Alan Vélez, un gran músico de Reynosa que ahorita okay. creo que anda en Houston, no sé en dónde anda, anda por todos lados este chavo. Este, muy joven, muy talentoso Él tenía un estudio casero okay. Y nos íbamos vamos a grabar con él, miren Grabó esta banda y así Creo que en ese entonces había grabado a Cano y Blunt ¿Te acuerdas okay, de okay. sí en sí, sí entonces? Él ellos, los grababa eh, que Ellos grabaron ahí con él Entonces, este, fuimos ahí a grabar con él Tenía, tenía, en la parte de atrás de su casa tenía Un cuarto que es el El, 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 de, el de, donde grababa Y aparte tenía un cuarto con cristal Hacia el cuarto de grabación okay, Como okay. Una, un una cabina ¿no? así todo Sí entonces ahí, ahí, empieza, ahí empezamos a grabar las primeras cuatro canciones del EP, nuestro primer EP. Ok. Este que prácticamente fue el único que lanzamos, pero <risa> fue en el 2011.
0: ¿Cómo se salió, llamaba ese EP? Salió como a
1: mediados, finales del ¿Tenía año. ¿Tenía algún nombre Tenía el EP. EP? Era homónimo, era Yes Judith. Ok, ok. Sí, le íbamos a poner Living in Lumania por una onda que yo traía, pero estaba muy, muy loco, entonces nos quedamos con Consolos Con Yes, yes Judith. Judith,
0: sí. Ok. Fue homónimo, el del 2011. Ok. La, entonces, como tal, en el 2011 hacen su EP. Este, ¿Con cuántos temas me dijiste? Cuatro canciones. Con teníamos. cuatro canciones. Okay. ¿Y qué tal les empezó a ir? ¿Qué, ¿Qué les decían las personas? ¿Ya empezaban a ver algún, a lo mejor, crecimiento en la banda o recibimiento en el aspecto de que los invitaban a shows, a eventos?
1: Sí, nos, nos empezaron a invitar ya a más eventos más seguidos. Ya la gente nos empezó a ubicar. Este, Ahí, a partir de ahí, creo que empezamos a tener unos pequeños problemas... Eh, de tiempos, de todos. Okay. Eh, 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 Bebo, el baterista, siempre estuvo muy ocupado con sus eh, proyectos de trabajo por, por parte de música norteña. Él es baterista, entonces sí, sí. tocaba música norteña y faltaba ensayos, faltaba shows. Eh, totalmente comprensible, pero, pues qué trabajo, ¿verdad? Nosotros era como que un proyecto pues, interno. Este, y, y ahí empezamos a tener detalles... Fue como para... Como empezamos a tener una respuesta, pero fue hasta el 2012 que nos vio este chavo que te comentaba Memo Cobos. Un saludo a Memo Cobos. Un gran amigo. Este, que nos ve en una tocada o nos escucha de alguna manera o... Ah, iba a venir una banda que se llamaba Finde del okay. DF Nacional, que es como División Minúscula, más o menos así. Ah, ok, ok. Este, había que tocar Reynosa y resultó que Iván nos conocía. O sea, se, se cotorreaba con, con el vocalista de Finde. Entonces se entera que van a venir y van y van dice vamos a, tocar, a abrirles el show en el ricos o sea, es como que wow el abrirle el show a una banda nacional güey." pues sí
0: ya wow sí, para sí, mí sí. era como wow
1: y este y resulta que que Memo Cobos nos habla y nos dice oye me está diciendo fiende que quiere que toquen ustedes Memo Cobos ni nos conocía estaba medio molesto así como que se sí, me coló sí, sí. una banda que yo no quería invitar <risa> y este y nos y nos nos escuchó y le, le, le gustó bastante y nos dijo como, a las, como al día siguiente o a la semana siguiente, yo creo que nos habló, nos dijo, oigan, quiero hablar con ustedes. Oigan, está súper chido. La onda rollo. que traen. Vamos a, vamos a empezarlo a mover. De hecho, en, el, en ese show, mucha gente fue de, de Río Bravo a ver a Finde. Y nosotros ya habíamos sacado el disco, ya lo habíamos estado promocionando en la ciudad. Y, y, y regalamos discos a los que compraban boletos para Finde. Regalamos nuestro, nuestro EP. disco sí, sí. Recuerdo ese día que unos chavitos de Río Bravo... Se no, no, me, me acercaron a mí en el, Antes de empezar el show Y me dijeron, oye, ¿nos puedes firmar tu disco? <risa> y yo sí, como que ¡Ah! ¿qué? ¡Qué chingón! <risa> y estaba una amiga ahí Que es fotógrafa a, a, Pauis, pa le decimos muy famosilla Pauis, te, te quiero pa este Ella estaba, iba a tomar fotos para el show Y estaba al lado mío, entonces Me ve firmando un autógrafo Y ella, ¡ay, bebé! ¡Estás firmando tu primer autógrafo! Y que empieza a tomar fotos Y yo así, sí. rojo, 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 rojo. Y, y ahí fue la, la primera vez que vi que di un autógrafo. sí, sí. No, no sé quiénes eran, pero, pero gracias, amigos. Me hicieron sentir bien chido. Estuvo
0: genial. Sí, me imagino, ¿no? <risa> que es una pues una sensación pues de, ¿cómo decirlo? A lo mejor de palomear un logro. Sí, es decir, ándale, qué chido, ándale, ¿no? Ándale, sí. O sea, significa que pues, realmente había personas que ya estaban consumiendo sí, y que les sí. gustaba como tal su, su trabajo.
1: Sí, es que eh, te la pasas con tus amigos o te la pasas con, en Reynosa donde ¡Ah, qué bueno, qué chido tocaron! o ¡Ah, tocaron bien chido! Y, pues, está, se siente agradable. Pero veía que un extraño... Exacto. Que tiene tu disco en la mano y diga... Es, que tengan, o tenga la confianza de que estos vatos van a llegar lejos. Déjale pedir un otro. ¿Por qué no me lo pidió? Porque me conociera. O sí, sí, era, sí. Estás famoso, wey, ¿quién otro? No, no O sea, lo ató como que me imagino que... Yo, bueno, es que yo no era famoso. No entiendo por qué lo pide. Pero yo siento que fue más por el hecho de que estos chavos traen Veía algo. potencial. Ajá. Sí, sí, ¿Entiendes? sí. ¿Entiendes? Entonces fue más por eso. Entonces fue como que... ¡Wow!
0: Qué chingón, sí. Ok. ¿Pasa esa etapa? conoces a ¿Conocen a este chico que empieza entonces a acercarse con ustedes? ¿Como tal? ¿Es como que su... empieza a ser como su manager?
1: Nunca, nunca lo aceptó. Pero,
0: pero ¿Nunca, se hace lo aceptó
1: las nunca lo aceptó porque él se encargó más que nada de revivir la escena de música en, en Reynosa. Okay. Reynosa, en cuanto a rock, tuvo un movimiento de rock en el 2008 con grandes bandas. Eh, McCain, eh, NTN, eh, Sophie. Son bandas que, que labial que sacaron disco eh, que tocaron que sacaron videos musicales creo que alguno llegó a telehit
0: ok este
1: eh, o sea son son bandas o sea que estaban ya wow. de una manera entonces, ellos pro. fueron los que también me inspiraron a, a, a querer seguir así entonces eh, ya veníamos de eso y se había pagado tantito por toda la época de balaceras que tuvimos en Reynoso en el 2008 te acuerdas sí sí entonces, sí se había pagado todo eso entonces para el 2012 me hemos encargó como que de revivir reavivar esa euforia Todo ese euforia por el rock Entonces cayó la casualidad En ese entonces había bandas nuevas como Zapper este, En ese entonces era como que Un rock electrónico Estaba Monoradio Estaban otras bandas que empezaron a, a ser Muy muy escuchadas en Reinos, Entonces al momento que, que nos acoge A nosotros y nos empieza a mover en, en varios shows empieza a, Empezamos a conocer Todas estas otras bandas que se vuelven bandas hermanas Y hacemos una comunidad de, de, de Música como
0: entras en, un, en una parte muy, muy chida, Lotus, que te iba a preguntar, ¿cómo era el movimiento en sí con las demás bandas que había? ¿Cómo era esta, a lo mejor, buena convivencia? Al final de cuentas, siempre tiene que haber un cierto, una cierta competencia, porque yo creo que eso es lo que ayuda a que cada uno se mantenga echándole pues chingazos, echándole ganas, este, creando mejor calidad cerrando más este más filtros para hacer más música de mejor este eh, de mejor calidad y con estilo, pues todavía me imagino más marcado eh, cómo era ese ambiente entre las entre las bandas ¿Había apoyo, había buena vibra o de repente sí había este, hay unas a lo mejor malas sí, pues malas ondas, ¿cómo era en el en el tiempo que a usted les tocó, claro?
1: Mira, hay que emitir, hay que emitir aunque mucho nos duela o nos cueste, había sesgo, o sea, sí había un sesgo. Sí había, sí había un sesgo marcadito. Mas, sin embargo, el movimiento de la escena de rock estaba muy padre. O sea, yo, yo o sea, era, éramos muchas bandas, o bueno, éramos varias bandas y todas éramos camaradas. O sea, todas nos admirábamos porque da la casualidad que de las bandas, toda, cada quien tenía su sonido propio. Era, era como, como lo que te había comentado, que anteriormente estaba McCain, que era hard rock, Sophie era eh, punk, eh, NTN, uh, Pop Alter Rock, y o sea traían cada quien su estilo, pero todas eran bandas amigas. Sí, sí, sí. Acá volvió a pasar igual. O sea, traías a Yes Judith, traías a Sapper, traías a Monoradio, traías... Entonces, cada quien tenía su propio estilo y, y todos nos llevábamos bien. Y más que competencia era como admiración combinación, como que, ah, Monoradio grabó una rola súper chida, güey, yo quiero hacer una rola igual de chida. Y luego, ah, los de Yes Judith sacaron esta rola y le metieron violines, yo también. O sea, era, ah, había una buena idea. Sí, pero el sesgo existía, que había muchas otras bandas. Que se sentían como que rechazadas. O sea, okay. no, tal vez no fue. no fue intencionalmente de la parte de, de nosotros. O de Memo o de alguien más que tenga que ver. Simplemente. Pues no, no congeniaban, no, no hacíamos clic o algo. Y, y, y se, le, se les hacía un sesgo malamente. Este. Pero la mayoría de esas bandas eran. bandas escrimo, bandas. Uh, uh, metal, bandas así, no sé que todavía existen hoy en día, que también sufren de eso, ¿me entiendes? Ok, okay. Entonces, sí había ese sesgo, siempre había un sesgo. Te menciono, es uno de los grandes problemas de la ciudad. Debemos de abrazar más el, 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 todos los géneros. Por ejemplo, a mí me costó varios años a agarrarle el gusto o, o, agarrar, o entender el, el feeling de lo que es el, el género freestyle aquí en Reynoso. Okay, okay. Yo, por ejemplo, no lo consumía nada. Y ya para lo mí consumes. se me hace una, una pérdida de tiempo. Pero yo empiezo, <risa> empiezo a ver... Empiezo a ver que tiene su chiste. Y empiezo a verlo sí. del lado musical. Y empiezo a ver lo que dicen esos chavos. Porque no, no todos hablan de dinero. No todos hablan... De, o sea, muchas cosas... Ahí dicen cosas importantes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y artísticas y metáforas. Y, y empiezo a ver ese lado. Digo... está todo rap con ganas. Ahorita escucho asesino rapear. Y es como que... Oh, ¡Asesino! <risa> <risa>
0: ¿Sí? ha había un tiempo, ¿no? Como que la mayoría... Y bueno, aún, este, un ejemplo diste, diste en el, en el punto de que mu muchas personas empezaban a, a criticar no solamente el género urbano, que, que casi siempre al más, este, el más satanizado, ¿no? Por el hecho del rock, ¿no? De que ponían este como, como estándar de, de música y decir, este, no, es que mira, esto que están haciendo es basura, que no es tan chido. Y de ahí, yo, yo hubo un tiempo que yo sentí que como que, era como una competencia, como que se había dejado de, de escuchar lo suficiente. Un ejemplo, a mí no, yo recuerdo que de más, más chavillo, no veía tantos eventos de música de rock. Este, aquí veía mucho evento que había de música urbana. Hubo un tiempo que hubo mucho evento de música urbana. Y pues no me tocaba ver en sí como de rock. Yo, ve, yo lo veía más como que, pues eran como grupitos, nada más. No, no tan, no tan grande. Este. Y ya ahorita pues ya veo como que esta, como que esta aceptación, ¿no? Un poquito más este, hacia lo, la música urbana y que ya como que al mismo tiempo ya se está como perdiendo esta como competencia de cuál era mejor, cuál no. Pues yo creo que cada uno va, ya se da cuenta, ¿no? Que van por un rumbo pues muy, muy, muy diferente. Se
1: que les no. dio su espacio, el espacio que, que lucharon por él a, a ese género, yo creo que esa es tu palabra, ¿no? O sea, sí. se les dio un espacio a la música urbana que antes no tenía. ¿entiendes? Sí antes no tenía, y, y, y vuelvo a lo mismo, no, 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 no lo digo por Reynosa, sino lo digo como en música general, la música urbana viene de la calle. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, la mayoría de, de lo que se vende está producido. O sea, inclusive yo te puedo decir que Yes, Judith, mi música, la tuve que producir para que empezara a, a vender, a, no a venderse, pero para, a, um, para pegar, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, sí. Y, y, y no me refiero a, ay, la hice pop para que pegara no sino el hecho de que la produces la grabas bien, le metes postproducción te, te pagas un buen estudio este, te, te compras tu ropita para tus shows, para verte bien porque vas a vender un show, o sea, sí, sí, sí. mucha gente no se, no se le olvida esa parte, tú vas a vender un show vas a vender entretenimiento y esa es una parte importante, tu, tu presentación el feeling, qué imagen le vas a dar entonces toda esa entonces, toda esa producción, a, a esa producción vende, ¿sí? Entonces, sí, sí, sí. la música urbana es de la calle, entonces Batalló bastante ese género para salir adelante. Qué chido que ahorita ya tenemos más eventos así. Yo ya disfruto más, más freestylers ahorita escuchándolos. Y de hecho, si en algún futuro saco un proyecto solista, mi proyecto solista quiero que sea como tipo Gorilas. Ah, ok, así, ok. ¿no? Sí, Entonces sí, sí. me gustaría traer un vato, cantar ¿Qué? yo y que el vato se vente unas rimas acá mortales con beats y rock y Sí, And
0: mezclar, dos, sí, una sí. mezcla. Sí, y que al final de cuentas, pues también suena, suena muy chido, ¿no? Es una mezcla que pues, lo hacía Linkin Park, ¿no? Este
1: ahí empezó, sí. André. Ajá.
0: Y este Limbiskit creo que también oh, tenía uf. esta esta mezcla y, y que fue muy 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 aceptado también por la gente porque generaron un estilo pues de, de esto que era la música el hip hop que todos lo veían como que algo muy under mezclado ya como con sonidos de rock, pues de rock metal. y ya, sí, metal, exacto. Y este y tuvieron un un este pues sí un, un, este, un seguimiento grande por la gente Una aceptación muy muy grande Volviendo a Yes Judith este, ¿Cómo veías la aceptación en Respecto a la gente A todo lo que eran los eventos De, de rock ¿Se veía aceptación por parte de la gente o, o lo veías como que Es algo en lo que hay que Como todo lo de música me imagino Es de mucho sacrificio mucho este Mucho esfuerzo Para poder me imagino Llegar hasta un evento pero ya cuando estaban ahí en los eventos, ¿cómo veían la aceptación ustedes sobre la hacia la gente? En este caso, hacia si nuestro talento local de la ciudad lo eran ustedes, un talento local. ¿Cómo lo veías? ¿Es algo que la, la ciudadanía sí consume? ¿Es difícil que te consuman?
1: Es, es muy complicado que te consuman. Te, te repito, eh, el hecho de, de producción no, no se trata de que tu música la hagas pop para que se venda, sino la, eh, todo lo que conlleva este, tu banda producirla vuelvo lo mismo tu imagen la forma de presentar los shows la forma de cantar la forma de, de hacerle serle conecte con toda la gente entonces toda esa producción es la que hace que tengas la aceptación que buscas ¿me entiendes entonces muchos músicos se olvidan de esa parte ellos dicen oh no hice una super canción va a pegar con eh, que me vean a tocar va a salir o sea no o sea Hay más, es sí. parte de pero tú también te tienes que ganar a, 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 al, al público entonces eh, sí, sí 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 es complicado nosotros estuvimos la suerte que pues, nos fue relativamente bien, que hasta gobierno, gobierno nos, nos contrató bueno, no nos contrató, nos invitó a shows por así decirlo, porque eh, 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 siendo sincero, creo que no gané ni un peso con YouTube siempre lo hice yo de corazón, nunca, nunca me interesó ganar dinero eh, claro que si sí quisiera vivir de la música, obviamente, <risa> sí. pero digo back in the day yo sabía que eso era para darme a conocer, entonces no exigía dinero pero recuerdo que gobierno nos pagó una suma cantidad muy buena de dinero por tocar en plazas, en colonias alejadas, en la cima, en la Juárez. Fuimos a tocar en, en, en plazas, Okay. era un movimiento de, de, de rock, de okay. música en tu vecindario, ¿no? Entonces este, íbamos a tocar esas placitas y ese dinero nos sirvió para grabar después eh, la canción de Judith. Que ya venía en el, en el EP primero, pero la regrabamos para hacer un relanzamiento. A, a, y ahora sí que estábamos siendo escuchados en Monterrey. así Ya, ya habíamos tocado vez en Monterrey, Batamoros. ¿sí? Entonces era como que vamos a hacer las cosas bien, vamos a relanzar el, el, la canción. Y la grabamos y, y, y sí fue una suma muy grande de dinero. Creo que una rola ya con... Porque la mandamos a masterizar a, a Monterrey okay. con... Gil, Cristian, no sé, es un vato que le masterizaba rolas a Tatiana y Yuri y la madre,
0: ¿entiendes? <risa> ok, ok.
1: Este, eh, lo grabamos aquí en Reynosa con un amigo Edwin, que también tiene su, su estudio. Saludo a Edwin. Este, Pero sí, yo creo que fue como unos 9 mil pesos la canción. Una, un solo Una tema. Canción, sí, claro que estoy hablando que le metí violines, le metí voces, le metí... Ya estaba yo bien zafado. yo quería meterle todo. y <risa> Una orquesta completa. Sí, y, 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 me, y me fui a, y el bajista se encargó de conseguir contacto de este chavo que pasó la canción por, me por, por metales, por aparatos para masterizarla y suene poncho. Así ya le puedes subir a, a tu rolada alto y, y, y no, cocina, se no se te distorsiona. Nada, no distorsiona nada. Qué
0: chingón. Pues, y que es algo que muchas personas no no, no, lo, no lo ven, ¿no? Que es parte importante. Esta parte de invertir porque al final le cuentas, como dices, no, no estás buscando lo mejor ganar. Obviamente que si llega a pasar, pues qué chingón. Pero para poder llegar a eso, pues necesitas tener un tema que suene bien, que pueda sonarse en una radio, que pueda sonarse bien en un evento, que pueda sonarse bien en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Y muchos no ven esta parte, como dices, porque se quedan con el hizo un tema bien chingón y que va a sonar chido. Sí, y, y, y de hecho creo que yo también me puedo considerar eso. Yo, yo juraba,
1: porque eh, hubo un momento donde tal vez hasta fue un po fui un poco egocéntrico, o sea, en retrospectiva digo, güey, ¿qué, qué, ¿qué estabas pensando? ¿Qué, qué rayos? Este, que, que se te olvida esa parte, ¿no? Se te olvida la parte de que, de que tienes que hacer que, que esto funcione. no ahí, Ahorita, hoy en día, lamentablemente ya no son como todas las historias que mirábamos nosotros de VH1, que cómo, cómo encontraron a, a los artistas en un bar y, y firmaron con Sony Records y, y sacaron se un disco y la... tocaron en Japón a los dos años. O sea, ya no funciona así, o sea, hoy en día ya no funciona así Hoy en día, y más ahorita A mí, a mí casi no me tocó, pero Hablando de ahorita, de, de la actualidad 2022 Este, yo creo que Tú tienes Que hacer tu, tu management de tu público sí, Tú tienes exacto. que hacer tu engage de tu público Tú tienes que invertir Tiempo y dinero para generar Ese público, para que una disquera Un productor Una agencia de talentos Te voltee a ver y te diga qué onda. Y es más, ni te va a decir a ti, tú vas a ir a la agencia a decir oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esto. Tengo esto sí. Muevo tantos likes, muevo tantos eh, reproducciones, tengo tantos shows, lleno tantos asientos en, un, en el teatro de la ciudad. ¿Qué onda?
0: Sí.
1: Así es ahorita. Que, que imagino o sea,
0: que, que antes esta parte de... Pues era una monedita al aire, ¿no? Ver un, una buena banda, que muchas veces no necesariamente con decir una buena banda es una buena voz, sino que... Eh, tirarle la monedita y decir se ve que hay algo, se ve que hay futuro, a ver, vamos a jugárnosla como se la jugaron con muchas bandas que a lo mejor no pegaron y esta parte, como lo mencionas hoy de que ya es algo a lo seguro me imagino que una disquera decir ¿por qué voy a ir yo a fichar a alguien que a lo mejor no tiene los views, no tiene eh, las reproducciones, y sabes que pues no, a lo mejor hay una banda que no suena tan bien, pero dice, sabes que ya logró hacer ese enganche con, la, con un público, ya tiene un este... Pues sí, una, un, este, un público de él dice, pues vamos sobre de él, ¿no? Ahí ¿Me sí. Puede sí ventas, me puede garantizar ventas, güey. Exactamente. Income, pues Hoy mira, en día
1: sí es. Eh, eh, eso es muy cierto y está desde hace mucho, pero, pero se hizo más palpable ahorita con las redes sociales, ¿me entiendes? Porque ya, ya tú como artista empiezas a, a generar, tu, 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 a moverte y, y a generar tu público. Me acuerdo que nosotros en, en, esa, en esa época llegábamos a los 2.000, 3.000 likes en la página de, de Jesse y como que... ¡oh! ¡Wow! Tenemos 3.000 likes. Somos <risa> famosos. O sea, eh, y ahorita, claro que estamos hablando de millones de likes que tienen los youtubers, güey. O sea, sí, es, o es este. increíble. Entonces, el engagement que tú que esto haces con la gente es algo que ahorita vale bastante. Sí, o sea, o tiene wey. un precio increíble eso. Este, pero dato curioso, a eso lo vi hace poquito en, en HBO. Tú sabes, inclusive, te lo cuento, tú sabías que
0: Alanis, has, ¿has escuchado Alanis Morissette? Eh, tal vez sí, pero no, no me viene a la mente por a, el... Alanis
1: Morissette, este. Súper eh, cantante y eh, comp compositora. De hecho, el baterista que acaba de fallecer de Foo Fighters salió ah, de Alanis okay, okay. Morissette. Ah, el, yeah, yeah. Dave Grohl lo vio y le picó las costillas. <ríe> y le dijo, oye, vete a tocar con, con Foo Fighters. Y, y después de oh, Alanis okay, se okay. fue con, con Foo Fighters. Okay. Alanis, yo no sabía. Alanis Morissette es canadiense. Ella en Canadá estuvo como artista desde niña. Y estaba cantando pop tipo Madonna. Y siendo vendida como niña bonita. Okay, okay. Y, y ella me dice estuvo feo, fue horrible, me vendieron como como ganado. Entonces ella se se sale de ese ambiente de pop, escribe sus canciones rockeras, acústicas y lanza su disco y las disqueras la mandan a la fregada. Y dice no, esto no se va a vender, no, esto no se va a vender. Hasta que consigue confirmar con una y la lanzan, pum, se éxito vuela, mundial, güey. Eh. Hasta la fecha ahorita son canciones que tú vas a un karaoke en el otro lado y What y, y esta parte
0: de, de no poder medir al artista, mm -hmm. me imagino que las disqueras que le dijeron un no, pues han de haber arrepentido y es, esta parte yo creo que es una facilidad el hoy poder ver el poder entrar a una red social y poder darse el lujo de, de elegir a alguien, decir sabes que este no tiene a lo mejor una disquera a ver, vamos a traerlo hacia nosotros, yo creo que pues las redes facilitan un poco más esta etapa de poder este, elegir o buscar algún artista nuevo al que, ellos puedan, al que ellos puedan firmar eh, continuando con la con la banda eh, ¿cuántos temas más sacaron después de este EP que hicieron Lotus?
1: después EP eh, sacamos este grabamos otra vez la, la de Judith que te comentaba para relanzarla, tuvimos unos detalles ahí con el bajista eh, deja la banda, que sigue siendo un gran amigo el alma chacón, ahorita lo acabo, lo acabo de ver hace poco este y, es, y llega otro bajista, eh, Julio, súper musicazo, Julio, bajista súper chido. Este de, llega él y, y nosotros ya traíamos ahí un, otro, otro bonchecito de, de rolas que habíamos estado componiendo en ese, en ese, en ese trayecto de que estábamos en, en promoción del primer EP, de que okay, grabamos okay. del otro. Había un bonchecito de rolas que traíamos ahí en los ensayos. Entonces, al momento que llega Julio, las, las ma matizamos, las empezamos a tocar en los shows. Lamentablemente no se llegaron a grabar pero si sí fueron otras fácil te puedo decir que fueron otras seis siete canciones que se completaron
0: Ok. cómo es la parte de, de empezar a darle vida a una canción otros fíjate que siempre se me ha hecho muy muy interesante porque a mí me gusta mucho la música nunca nunca pude estar en una en una banda porque soy malísimo tocando instrumentos estuve practicando guitarra practiqué este iba a clases de bajo este hace poco estuve practicando con un ukulele este, un tiempo, de hecho, a el que era su baterista, yo lo conocí, este... ¿Bebo? Ajá, Bebo, cuando tocaba la, la batería, un tiempo nos quiso ahí de repente enseñar, el iba a una iglesia donde nosotros íbamos, y este... Y de repente nos quisieron dar clases también de batería, wey. anduve ahí, pero nunca pude aprender ni más, <risa> <risa> pero siempre me gustó, wey. siempre fue algo que me gustó, entonces la música urbana para mí es muy práctica en el aspecto de que ves un beat, escuchas un beat en YouTube y ya puedes empezar a, a crear sobre un ritmo que alguien más se mató haciéndolo ¿no? como tal, la música de rock y pop y todos otros géneros pues es un, 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 este, un proceso que a mí siempre se me ha hecho muy interesante porque dices ¿cómo llegas a, a poder tener un sonido final? o sea, ¿cómo le transmites un ejemplo? tú estás haciendo una canción en tu cuarto, en la sala de tu casa y nace a lo mejor con una guitarra, con un no sé con la, un ritmo de piano, pero ya cuando lo llevas a, la, a tus compañeros de la banda, ¿cómo empiezan a darle vida a un tema? ¿Cómo eh, ya como tal desde que lo empiezas a escribir traes una idea? este ¿Cada quien va poniendo su, su parte? ¿Cómo era en Yes You Did el llegar a terminar un tema, hacerlo completo?
1: Fíjate que es, es muy variado, porque... La mayoría de las canciones las, 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 las compuse yo. Okay. Eh, la, las traía de, como tú dices, de estar en el cuarto, dándole, dándole. Pero, pero, la, pero o sea, el proceso sí era muy variado, porque fíjate que había ocasiones en donde yo sacaba un riff en la guitarra y decía, ah, está chido esto, ¿no? O sea, lo voy a grabar. Lo grababa en, el, <risa> en el Sony Ericsson, W600. No bueno. Lo grababa. Y para que no, no se me olvidara, ¿no? Y después este, salió otro, peda otro pedazo y dije, ¡ah, estoy en Bona! Y, y ahí se iba formando una estructura, ¿no? Y luego empezaba, en ese entonces yo eh, me dedico mucho a trabajar en, en, en bilingüe, como bilingüe. Entonces okay. empezaba a cantar melodías encima de esta base en inglés porque se me hace muy fácil acomodar el acento inglés en, en sobre la música, porque ah, vengo okay. a escuchar mucha música en inglés. Sí, sí. Ya después del momento de montarlo con la banda, agarraba la estructura de la melodía y sobre ella ya escribía una letra. O había veces en donde yo en mi época emo de depresión, porque sufrí mucho depresión también, okay. este eh, traía letras escritas ya con frases, entonces había ciertas frases que a mí me gustaban y se acomodaban con esta parte, entonces... Era muy variado, pero al momento de ya llevarlo con la banda, sí ya, ya la traía yo más o menos en la cabeza que ya traía. Había veces en donde explotábamos y salía como mantequilla entre todos. Y, pero había otras veces en donde yo le decía, no sé, a, 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 al bajo, le decía, oye, güey, mira, ¿sabes qué? La línea de bajo, así. Yo me la imagino así, porque la batería era casi y ya le decía, bebo, era dame, dame, dame este tiempo, pa, pa, pa. y le enseñaba al bajo. A ver, entonces, ¿sabas abajo? Se la base abajo y, y entonces el guitarrista empezaba a llamear encima de eso, yo empecé a meter efectos y de repente ya estábamos formando una rola. Y fíjate que oh, hace poquito estás escuchando las grabaciones y muchas canciones que terminaron en el EP, cuando recién empezábamos empezamos, leyendo, o sea, son totalmente diferentes. O sea, sí cambiaron. <ríe> sí cambiaron. Es algo que también me gustaría hacer hincapié como músico hacia otros músicos que te están escuchando, que... Tu producto no, 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 no siempre Va a ser el final, o sea, si tú escribes una canción No significa que así vaya a grabarla en algún futuro Puedes seguirla mejorando, puedes seguirla trabajando Eso se llama producción sí, La sí. producción es algo muy importante que Nadie, o la mayoría de las veces No, lo, no nos percatamos eh, Que es requerida, ¿entiendes? La producción es algo que me gustaría a mí dedicarme muy, muy, muy después ahorita Como adulto, o sea, me gustaría yo En un futuro ver una banda Y, y decirle, oye, ¿sabes qué carnal? Tengo un estudio 20 vamos, yo te grabo tu EP, ¿no? Y, y, me lo, y traérmelo y empezar a grabar y decirle, mira, ¿sabes qué, carnal? En esta parte, esta rola suena es amplia, pero para ampliarla más vas a dejar que la batería deje sonar, te quedas con los contras, le metes un delay, le metemos backtracking, le ponemos segundas voces, o sea, esa, sí, producción, estar musical, muy esa de, producción musical, esa producción musical es lo que me gusta, y a veces las bandas no la traen, pues porque ellos no ellos tocan. Yo, sí, sí, yo de sí. músico, yo tocaba, pero hasta, hasta que no estás en el estudio, empiezas a entender esa. esa... Y con el tiempo, ¿no? Sí, me imagino sí. que igual
0: con el tiempo empiezas a encontrar estas formas Esas de formas, creatividad más. Y, 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 y de, de ir mejorando.
1: Otras, te pones a estudiar otras bandas y cómo las grabaron. Y, y, y empiezas a hacerlo. Por ejemplo, eh, cuando grabé mi EP, todos los coros les hice, les hice double, double, double voice. No me acuerdo cómo se llama ese, ese, ese estilo de cantar. ¿Por qué? Porque yo recuerdo haber visto un documental de Nirvana. Donde el, el productor que, que es el baterista de, de Garbage Le, dice, le decía Kurt Vamos a hacer double tracking Y el vato, no, eso es pop No, que vamos a hacerlo, no, eso es pop Y el vato dijo, eso sea John Lennon Porque sabía que John Lennon Era el referencia de Kurt Y dijo el vato, ok Y las de Nirvana, todos los coros suenan así de poderosos Porque el vato grabó la voz dos veces dos doble. Nada más que como la, la la tiene una voz muy muy bien Entonces el vato latinaba las dos Y los gritos salían iguales entonces yo, ya, yo llegué al, 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 al estudio A grabar mi primer EP Y yo ya sabía eso Entonces yo le dije a, a, a este Alan Que nos grabó Le dije ¿Sabes qué? Vamos a meterle double, double dragon a las voces Porque yo no tengo potencia en la voz Entonces eso le daba potencia Reforzarlo De ventar el coro Inclusive hay una, part, hay una canción Que se llama Activo Del primer EP también Que también yo llegué con esa idea Que todo el verso Yo lo canto normal Y aparte grabé El verso susurrado Okay. Entonces eh, eh, dándole armónico, a, a, a algo así. Entonces está, 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 mi voz así y por debajito está el, el, el susurro. Y tú, tú lo, tú lo pones tus audífonos y dices, oh, se escucha chido. Pero ya te digo, oye, sabes que ahí estoy susurrando ahí debajo. Ah, sí es cierto, o sea. Y empiezas a escuchar esos ese detalles segundo. de producción que, que hacen. Que se, que se, te metías se... mucho ah, a, la, a o sea, la, producción. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Para mí ir al estudio era como, era como cuando es un niño al parquecito de juegos y.
0: Querías estar en todo.
1: Sí, me encanta, me encanta.
0: Qué chingón, es que se me hace una, una parte muy, muy interesante y a la misma vez muy importante, ¿no? De la, me ha tocado de repente escuchar artistas que dicen, ¿sabes que Yo realmente no me meto mucho. O, ¿sabes qué? Yo nada más voy y grabo y no, no sé más. Y de repente yo digo, wow, qué... Pues, no no a mal, no digo este, que no sea profesional, pero yo digo, o sea... O sea, a mí se me hace muy, muy, muy interesante esta parte de... Digo, cuando yo iba de repente con un, a un estudio con, con Hammer, que le mando un saludo. Hammer era una persona que grababa desde... Este, tenía su estudio, no sé si llegaste a escucharlo. Estudio Visión 3 se llamaba. Creo,
1: es, creo haberlo escuchado, bueno, no, no recuerdo muy bien.
0: Hammer grababa de todo. La mayoría de las personas que llegaban con él era música urbana. Pero él grababa de todo. Y me acuerdo que alguna que otra vez que llegó alguna banda a mí me gustaba ver cómo estaban en su proceso de, de grabación, cómo estaban haciendo todo, siempre se me hizo muy interesante todo, todo esto, y como dices, el día de mañana, todo lo que vas aprendiendo tanto para algún proyecto propio, lo puedes poner en práctica como en esa parte, como dice, el poder a lo mejor compartir con, con alguna banda, con algún grupo y cuando les, les puedes decir ahí algún, este, algún tip, algún consejo ya es, es algo todavía más chido decir, ah cabrón, mira de ¿Cómo cómo lo sabes o cómo dónde viste eso no pues a lo mejor practicando observando a otras bandas o implementándolo en el mismo proyecto de, de ustedes en tu caso esto de las de las dobles voces no
1: es que es algo que que tú vas a llegarlo a hacer de de cierta manera en algún momento por ejemplo un ejemplo tú este, traes un proyecto de un podcast y sabes qué requieres para hacer para llevarlo a cabo pero también sabes ¿Cómo lo puedes mejorar? Y ya lo sabes Y estás sí, sí, trabajando sí. En, en la mejora Y estás trabajando, o sea, es que En la siguiente sesión voy a hacer estas preguntas O voy a meter una sección así O sea, tú vas buscando porque te gusta, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en mi caso Yo terminé la, la, la universidad muy muy tarde Por estar con mi banda Por, por, por enfocarme en lo que me gustaba y al mismo tiempo también consumía mucho... Yo me enfoqué al principio con los pedales de guitarra. Ah, ok, entonces ok. Yo, yo me enfoqué a estudiar los pedales, qué hacían, qué efecto eran, cómo se llamaban, cuánto costaban, dónde comprarlos. Entonces, yo, 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 porque radio que ocupa mucho efecto, muchos sí, sí. instrumentos. Entonces, entonces, yo, yo, yo me metía este, y yo leía un, qué es un phaser, qué es un flanger, qué es un chorus, qué es un delay, qué es un uh, tres hold. O sea, todo eso es información que, que tienes que saber como guitarrista para saber. Como para poder llegar tu sonido, a... ¿me sí, exactamente. Entonces, eh, yo creo que es más que nada que te gusten las cosas con el tiempo. Tú solito encuentras interés. Por ejemplo, la escuela no era mi interés. La terminé muy tarde. Pero ¿qué tal la música? Güey? O sea,
0: sí. Me, me imagino regresando a esta parte de, de la banda que la música normalmente... No sé cómo eras de, de más joven. Si eras una persona introvertida o este extrovertida. Y al mismo tiempo... Eh, ¿Cuál haya sido la, el hecho de estar haciendo algo como, como es la música? Me imagino que al mismo tiempo te eh, atrae personas, ¿no? Atrae gente que, que empieza a acercarse a ti, que empieza a acercarse para saber de ustedes. ¿Cómo fue esa parte para ti? Pues, este. pues,
1: pues mira, fíjate que no te sabría decir que era porque era muy extraño. Por el hecho de ser un frontman de, de la banda... Pues tendría que ser algo extrovertido. Por el ese se conecte con la gente. Con ese, ese engage, ¿no? Sí, sí, sí. Este, era muy parlanchín, muy chistoso, muy... Friendly, por así decirlo. Pero una vez debajo del escenario... Estaba... A veces estaba con mis amigos, no digo que no. Pero muchas veces sí estaba solo en las escaleras. Era más
0: como un personaje.
1: Como una persona más en la esquina, ¿sabes? O sea, sí, sí, realmente sí, sí tenía mis issues. Y sí, y sí, soy una persona que disfruta mucho su soledad. Entonces, mucho, muchos amigos... No los he perdido, sino me dejan de buscar porque yo a veces estoy muy metido en mi cuarto haciendo mis cosas, pensando mis, pens mis cosas sí, sí, sí. rocas. Y, este, y, y creo que mucho, mucho de eso también estuvo así en la, en de morrito de, de que de hecho, mi esposa dice, la primera vez que te vi, te, te vi sentado en las escaleras solo. Y dije, ¿cómo es posible que ese chavo que es famosillo ahí tocando con su banda <risa> famosilla esté solo en las escaleras sin amigos? ¡Qué raro! O sea, le dio, le dio curiosidad. Y, y todavía no nos conocíamos o sea okay, okay. No, no, sabíamos, no no nos conocíamos sino que ya me iba a tocar y después se le hizo raro de que qué raro que esté solo porque no tiene amigos <risa> <risa> entonces yo creo que una fue una mezcla los dos era extrovertido cuando se requería y después de eso ten, tenía que ser introvertido para
0: para y no estar sé, güey, bien contigo raro. mismo sí algo raro qué chingón este crees que la parte para una banda el hecho de ser pues más de que son más los personajes, más los caracteres, este las formas de ser, la esencia de cada uno, que cuando empieza a haber estos eh, cambios de, de personas, que por alguna u otra razón se empiezan a separar, ¿crees que en una parte eso llega a afectar a la, a la banda? En el caso de ustedes, que hasta ahorita que vendrían siendo dos personas, tres las que llegaron a cambiar ¿no? en, la, en la banda, crees que muchas veces esto llega a lo mejor a que a que no se logre eh, consolidar el, el proyecto a que no se mantenga y que a lo mejor pues por eso termine por ya terminen por desistir a lo mejor hacia la meta que tenían o crees que no como tal si a lo mejor si están bien enfocados no te llega a afectar
1: eh, la verdad sí llega a afectar o sea a mí a mí me afectó bastante eh, el hecho de, de abandonar el sueño por, porque pues es sueño, ¿no? O sea, de, la verdad sí estuvo un, sí estuvo un tiempo aislado de la, de, la, de la escena de la sociedad porque pues me, me, me agüité, ¿no? Ahorita lamentablemente desconozco mucho cómo está la escena en la actualidad, apenas estoy retomando ahorita las tocadas, este pero a, hay muchas veces que cuando desiste un, un compañero de banda llega otro y la mejora, ¿sabes? O sea... A nosotros nos pasó. Nos pasó dos veces. Cada integrante nuevo ahora un aire nuevo a ellos. Y son aún más profesional. Entonces, este, tienes, que, tienes, que, tienes que aceptar. Tienes que madurar y aceptar que encontrar a otras tres, cuatro personas que tengan la misma visión que tú, el tiempo y las ganas de hacer lo mismo que tú, está difícil. Inclusive, tú mismo sabes que tu tiempo es un poco difícil de acomodar por tus... Deberes con tu esposa, con tus deberes con tu novia, con tus papás. Súmale a eso todavía la responsabilidad de la banda y que tener que cumplir con ellos. O sea, yo entiendo perfectamente ahorita ya porque muchos salieron, porque muchos ya no quisieron tocar, pero, pero tú como como persona tienes que aceptarlo, no tienes que sea sabes que encontrar cuatro personas que quieran
0: vivir de lo mismo que tú, está cañón, sí. cañón y que, y que se vuelve como una relación, no. Es una familia, güey. Sí, sí, es sí. Una sí. familia más. En la cual pues como todo, pues hay altos, hay bajos. Y, este, y pues todo eso al final de cuentas pues termina por meterle una, una cierta presión pues a todo lo que tienes como lo dices, a extra ya sea tus papás, ya sea tu pareja o todo lo que llegue a, a involucrarse, llega el punto de dejar el, el proyecto Lotus, ¿cómo fue esa parte? ¿por qué se da el, el parón del, del proyecto? fue algo que, pues, que a lo mejor ya tenían en, en, este, en puerta a lo mejor Trabajos, diferentes propuestas Como tal se dio de repente O si fue algo que todos eh, Que todos querían o si a lo mejor Hubo algunos que decían No, sabes qué vamos a aguantarle O fue una decisión muy este Muy de todos La,
1: la verdad fue algo, fue algo paulatino Fue algo paulatino, poco a poco eh, Creo que nos cansamos De echarle ganas Por así decirlo en el sentido de que No sé, a lo mejor yo empecé a faltar unos ensayos Y se desmotivaban a que los de que ah, es que ya Luis ya no le hace tantas ganas y yo miraba que otra persona se enfocaba más en su novia y ya se distraía y así, entonces fue paulatinamente por cada quien en sus personales, entonces eh, poco a poco empezamos a dejar de tocar más, empezamos a dejar de ensayar, en este caso lo que más nos afectó fue que el baterista empezó a tocar, le empezó a ir bien con su trabajo en el Norteño okay. Y él empezó a, a, a faltar mucho a las tocadas. Entonces tenemos a veces otros bateristas que venían a suplirlo. Lamentablemente eh, nunca, nunca nos sentimos satisfechos con nosotros bateristas que mis respetos todos fueron unos excelentes músicos y nos ayudaron bastante. Pero es que ese veo ese, ese tocaba <risa> muy cabrón. Y mi respeto, tocaba muy cabrón. Entonces por eso ahorita ha llegado donde está. Creo que ahorita está tocando con una banda y está sacando sus videos. Sí, tengo sí, sí. banda, Le está yendo súper bien y me da sí, no gusto eh,
0: Sí, de hecho cuando también Darwin me comentó Cómo le estaba yendo también me quedé dije, Ah, cabrón, o sea, sí, de, de tiempo desde que yo lo conocí Yo me acuerdo que era muy, muy bueno Y, 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 y estaba bien chavo Y seamos
1: sinceros, o sea Tú como músico buscas vivir de la música O sea, él lo está logrando, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí. no lo puedes culpar de que se haya ido por ahí Es como que, carnal Rifadísimo, güey, estás, estás logrando sí, sí, sí. el sueño Entonces fue paulatino Fue algo paulatino A mí en lo personal me aguitó el hecho de que pues de que yo yo tuve que sentar cabeza en, en mi esposa eh, bueno es que eso no te puedes ayudar porque también estuvo bien chido no casarte eso también sí, es sí, algo sí. es algo muy padre güey la verdad y más que nada porque ella Se oyó
0: como muy... ¿Sí? <risa> Te, te amo, mi amor <risa> ella, no, escu ella, ella escuchando no. el epiceo Sí, güey, <risa>
1: no, cállate, no ¿verdad? Este, ella, ella yo, De hecho, no puedo decir nada, nada malo de ella Porque realmente sí me apoyó, o sea, realmente Ella se fue a estudiar a Saltillo okay. y, y aún así mantuvimos una relación de Saltillo Y Reynosa a distancia. De hecho, hey, fue una historia ahí de Que terminé una vez en un tour con Juan Dinerol y Longshot Y de Reynosa, y también Saltillo En un after, güey <risa> <be. risa> Pero fue por eso Ah, no, o sea, fue no. porque yo sabía que ellos iban a tocar en Saltillo, entonces me fui con ellos de tour y me quedé en Saltillo que? con mi novia.
0: ¿Cómo inicia eso, el, el irte con ellos de, de tour? ¿Los, los ah, bueno, conocías? ¿O cómo ya, ya,
1: ya no existía ya es Judith y okay. ya, uh, me, me, me habla este chavo Memo Cobos y me dice, oye, ¿quieres abrirle el show en acústico a estos chavos? Y yo, wow, sí, claro que sí. Entonces, fue a tocar unas canciones propias mías que tenía ahí guardadas.
0: ¿Solo? Sí, mías. Ah, okay, okay.
1: Este, y, unas que, y unas de Yes Pero Judith en a ¿Pura guitarra? Acústica. Ah,
0: mm -hmm. ok, ok. Nada más
1: así. Yo solo, sí. Okay. Y este... Y, y abrí el show, ¿no? Y me quedé ahí con, en el show. Tocó Juan Cilerole, eh, tocó Longshot y se vino el after. Ya en el after súper pedísimo en un jueves. <risa> este, <me risa> ¿Dónde dice, era el evento? Güey? Eh, era en una terraza en la Rodríguez, creo. No okay. recuerdo muy bien. Este, me dice, Memo, me dice, oye... Mañana voy a A, a llevarme a estos chavos A Saltillo Vamos o okay? qué <ríe> Y yo le dije Mañana trabajo Pero le podía caer De, de sorpresa a mi novia Vamos <ríe> Y a las ocho, Eran las 2 de la mañana 3 de la mañana Y a las 8 de la mañana Ya estaba en, en la en, lo, en el hotel Donde estaban hospedados Estos chavos Y estaba la van Y estaba Memo y Con burritos Y cafés para todos <ríe> Y dije vámonos Y agarramos carretera Y sin darme cuenta Estaba yo con Juan güey, Y la noche de atrás ¿qué? <ríe> Súper <risa> random. Qué chingón, güey. Sí, falté el trabajo, me reporté confermo.
0: <risa> justificado, ¿no? Sí, súper justificado.
1: Y claro que mi novia viene emocionada.
0: ¡Qué aquí! Wow?
1: Y me quedé el fin de semana ahí con ella y, y ya y se fueron de su tour. Pero o sea, es una anécdota súper chistosa que siempre cuento de que. Güey, al,
0: al final de cuentas, la música siempre termina uniendo y creando estas vivencias súper chidas, ¿no, güey? Creo que es una de las. de las. Mmm, vamos a decirlo como. Carreras, al final de cuentas, sí, en las que casi la mayoría de las personas que inicia, pues como todo es, es complicada, pero al final de cuentas te, te da muchas experiencias, te da muchas vivencias muy únicas, muy este, pues muy chingonas, ¿no, güey? Que, que pues creo que valen la pena a lo mejor todos los esfuerzos que se van haciendo, porque pues son cosas pues que no le pasan a todos, güey.
1: <risa> ahorita, por ejemplo, es una, o sea... Yo llevo retirado ya desde el 2016, que, que no estoy con, con mi banda. Creo que toqué un par de shows en acústico pues como solista, pero un par, o sea, muy poquitos. Y, este, y me la he pasado a mi casa, o sea, en cuarentena. Sí, <ríe> eh, sí. este, no he salido y aún así todavía pues, me hablaron para este proyecto del podcast. Ahorita me están hablando para, para el proyecto de eh, el Tributo Soé. Me estoy aventando yo las, las voces de Soe. O sea, ya, ya realmente yo ya no estoy buscando nada Y solito siguen llegando hay oportunidades Y como a mí me gusta la música Me gusta el arte, el entretenimiento, el cine Todo esto, pues digo, claro, jalo Siempre, siempre que chingón, tenga una oportunidad, carne. jalo me,
0: me ¿Cómo, ¿Cómo se empieza a dar esto De, de empezarte a presentar el, En lo de los tributos Que fue una de las cositas como que, que vi en tu perfil Que la neta está bien chingón broer, Se ve que, que estuvo con ganas el, genial, el evento. Wey. Sí, la neta, es tu, el video que tienes ahí Creo que hay como dos en tu perfil y este sí este se, se ve que estuvo con madres uh, también la voz güey tienes este una voz chida güey que la neta se presta más chido <risa> pues no, cuando lo dije yo ah pues qué chido güey se, se ve que está, que está con madres cómo llegan estas invitaciones quién te invitó este, conocías ya la banda con la que iban a con la que estuviste
1: el, el, el que trae el proyecto es el, el tecladista que se llama víctor un solo para el big big dan el víctor este no lo conocía yo eh, él me contacta por medio de un amigo de la secundaria que es un gran amigo, Oscar González, es un guitarrista excelente, pero excelente, uno de los mejores guitarristas que conozco. Él tocaba, tocan, eh, tocaba en un bar con este Víctor, entonces empiezan a formar un tributo sobre ellos y le dice, oye, pues está, está Lotus, ¿no? Él tiene una voz mmm, como que de ese género y me, con, me contacta, me dice, oye, ¿te interesa? Le dije, sí y ahí conozco a, a Víctor, entonces nos aventamos ahí el tributo a que también nos pegó súper chido, nos, nos aventamos como tres fechas, y ahí Víctor y yo ya, ya hicimos clic entonces ahorita que Víctor trae el proyecto del, del, del ¿cómo se llama? Festival Alternativo que trae covers de Siddhartha Soe y Enjambre, me dice oye, vamos a hacer esto, te de Soe y yo, claro, ojalá, y ya me, me contacta y me voy con a, a tocarlo y es lo que estamos presentando, creo que queremos sacar otra fecha más, a ver si este Luego te paso el dato cuando, cuando sí, se presenta chingón, y en dónde güey. sí. Ya, ya con este creo que llevamos tres fechas y las tres se nos ha ido muy, muy, muy bien. Chingón. En especial
0: esta última fue genial. Sí, se, estuve viendo los videos, güey, y sí se ve muy, muy chingón la neta. Entonces, de ahí, como tal, al quien conoces es al tecladista, güey. Sí, no,
1: a, a los demás músicos también ya los, ya los conozco. Por ejemplo, el baterista tocaba en otra banda que tocaba acá en los shows cuando yo estaba con yes, Did Ah, okay, okay, ok, Pero yo no lo hablaba, simplemente yo sabía que lo, conocías, iba a tocar, lo conocía. Ya. Este... Eh, la, la chava es una bajista que de morrita tocaba, cantaba en una banda de Screamo. O sea, ah, okay, okay. y ahorita está tocando el bass, es muy buena bajista. O sea, ya los ubicaba, ¿me entiendes? Ya los ubicaba sí. y, y ahorita ya me tocó trabajar con ellos y ya somos otra pequeña familia y los,
0: los, los cinco. ¿Tienes ganas de volver a hacer algo ya sea a lo mejor por tu cuenta? De formar una nueva banda. Este. Te han. Te han salido estas ganas de volver a la un ejemplo como ahorita que estás con los tributos me imagino que, que debe ser algo muy chido el poder volver subirte a un escenario el poder este transmitir con música hacia la gente el ver el recibimiento de la gente me imagino que pues es algo muy único y al mismo tiempo muy chingón pero pues el hecho de decir pues es un proyecto que, que no estás cantando a lo mejor temas tuyos que pues no hay una, una meta encima, es que pues el ir y presentarse. Sacar el jale. Eh, ajá, exacto, sacar el, el, el trabajo. Como tal, ¿te ha llamado la, la, la atención? ¿Lo has pensado el hacer algo este, por, tu, por cuenta propia?
1: Fíjate que si me hubieras preguntado eso el mes pasado, te hubiera dicho que no. <risa> te hubiera dicho que no, pero ahorita con esta invitación al podcast, con, con mi amigo Iván sacando su EP... Con el excelente recibimiento que tuvimos el fin de semana en, en, el, en el varón, con el tributo. Este, fíjate que me están dando ganas de, de, de sacar algo. La verdad, a mí nunca me gustó la palabra solista, porque para mí, mi meta era ser una banda chingona en México. ¿Sabes? O sea, esa era mi meta. No quería ser una, una banda del mundo. Una montón. banda más. Yo quería ser eh, un el siguiente, eso, eh, el siguiente café taco. El siguiente... Yo te tiraba lo grande. O sea, yo quería, esa era ambición, ¿no? O sea, tener la ambición. Sí, sí, sí. Entonces, al momento que ya no la veía palpable esa, esa visión, entonces eh, no me gustaba la palabra solista. Decía, güey, un solista no. ¿Cuándo has visto a un solista pegar solo? O sea, no. O sea, no, tiene, o sea, no compares a Chetes y Darta con Zoe, no, Café sí, Tacu. Sí, sí, sí. O sea, están, tienen un nivel de popularidad. Entonces, este, yo no quería eso, pero ya, ya ahorita me quité el, el cliché de, de, de la medición del éxito y. Y básicamente, si haría algo nuevo, yo creo que lo haría para mí, ¿sabes? O sea, por, por gusto, para mí. Pero claro, obviamente lo, lo, lo produciría bien, lo trataría de, de, de presentar y todo chido. Y si pega, chido, si no, también. O sea, lo haría más tranquilo, ¿sabes?
0: Sí, sí. Algo relajado. a lo mejor más como para ti, para el hecho de... Sí. Para, de
1: para demostrarme, a ver, ¿qué puedo hacer? A ver, qué, a ¿dónde puedo Exacto. llegar? A ver, si, si era tan fregón, a ver, ¿qué onda? A ver. ¿Vienes como que...? Sí, sí, sí. Así, entonces probablemente a lo mejor en un par de meses... Te, te traigo algo por aquí para... Para, para presentarlo. Sí. ¿Quién sabe? Bueno, no estaría, sé. Estaría Lo traigo este penas en la cabeza.
0: Fíjate que estaría muy padre. Me imagino que... Regresando un poco... Muy atrás a la parte de cuando... Estabas componiendo... Me imagino que es algo que pues no se va. El, el hecho de... De poder crear... De poder... En alguna historia... Sacar algo para hacerlo nuevo. En este caso en la música... Me imagino que, que es algo que constantemente pues, está, en la, está en la mente, ¿no? Esta parte de, de poder estar creando algo. ¿Te llega a pasar que de repente eh, escribas algo, que te venga a la mente algún, algún este, sonido y que digas tú, ah esto me gustaría que sonara así, X o Y? ¿Te llega a pasar todavía güey que de repente pienses en algo como, como música?
1: Fí fíjate que sí se va. Si tú no lo trabajas, se te pierde un poco, ¿sabes? Tienes que estarlo trabajando. Es como, como que tienes que cuidarlo, porque si sí, sí se va. A mí me pasó mucho que la mayoría de mis canciones siempre, la, la, siempre son como que más tristezonas. Eh, solía tocar muchos temas de melancolía, de okay. rupturas, eh, cosas así. Entonces, cuando, cuando empiezo a tener una, a mi novia y me empieza a apoyar con la música y ya tenemos planes de casarnos, realmente ya aniveló mi, mi, o canalizó mi depresión. Entonces ya, era yo un, ya no era un vato deprimido Ya era un vato más feliz Entonces realmente me costaba co co Hacer una canción, o sea, ¿sabes? Sí, porque sí, sí. Me, si, si venía de cantar pura tristeza De repente empezar a escribir algo bonito Me sentía hipócrita conmigo mismo, ¿sabes? Entonces sí <risa> se, se pierde O sea, realmente no, Ella se merece mil canciones, güey No le he escrito ninguna, güey ¿No? <risa> no, o sea, porque, porque no sale, no sale O sea, es, es difícil mas sin embargo no creo que sea imposible porque a veces que en este lapso de tiempo que estuve inactivo estuve escuchando mucho chill hop okay y el chill hop ya ves que trae de repente guitarritas jazz acá con beats sí ¿no? sí sí entonces estuve tocando un poquito de eso en, para mí nada más y ah, okay. creo que por ahí podría empezar a retomar la composición porque empecé a ver que si sí podía y dije ah mira okay. pero sí es algo que tienes que trabajar
0: constante trabajo constante okay. qué chido hermano sí se me hace algo también muy muy interesante Igual estaría estaría chido ojalá y sí, sí regreses a hacer algo algo de música porque digo, sí me aventé el, el video del, de los tributos y sí se veía que estuvo muy, muy chingón, hermano la neta.
1: El próximo te, te, te voy a traer un boleto, para, para estaría, vayas. Estaría,
0: estaría chido ver si sí, este sí, sí, me, sí me sí me sí me los aventé y sí, sí se veía que el ambiente estaba muy, muy bueno. ¿Te gustaría al mismo tiempo incursionar en algo diferente, bro, en el aspecto, hablando musicalmente, pero a lo mejor incursionar en algún, en algún estilo distinto, en algún ritmo diferente?
1: Claro, claro. De hecho, antes que mencionaba el Chill Hop, hace un, uh, si tú me hubieras dicho en, en la época de Yes Judith que trabajara con beats, yo te hubiera dicho... Ah, ah, <risa> ah, que trágame un baterista, ¿verdad? <risa> pero ahorita realmente sí me gustaría te Digo, eh, trae, sacar una canción y traerme un, 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 un freestyler y, y meterle Y hacer unas sí. mezclas ahí. Y metí, no sé, meter un quelele, O sea, experimentar con sí, la sí, música, ¿sabes? Esa, esa, esa libertad de que ya no, porque ya no tengo un estilo que cubrir con, como lo tenía con Yesudy. Tenemos un estilo y, y se marcaba, ¿no? Porque es importante siempre tener tu banderita como banda de que, ah, esta banda tiene un sonido muy original, son ellos. Entonces, ya no tengo que cumplir con ese estándar y ya, ya tendría, me, creo que tendría la libertad de probar muchas cosas. Entonces, sí me gustaría hacer una canción súper acústica y de repente hacer una canción con beats y rap. Eh, y de repente hacer una canción con como que muy este, electrónica. Eh, y, y así, o sea, realmente no le tengo miedo a, a, a los géneros. De hecho, eh, hasta he pensado hacer un cover de Intocable, güey. Porque me gusta un chingo okay, Intocable, güey. Okay. Y yo sé que ya lo hicieron muchos, pero lo quisiera hacer como que diferentes ah, diferente sí.
0: no, 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 esta no, parte ahorita lo que hablábamos igual de las redes esta parte de, de muchas personas que así inician, no, que no, 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 su música simplemente por, que por un video ahí en no, 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 y no, 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 algo no, 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 un no, 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 de meterle un poco la esencia, de no, 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 y ahí, pues hay raza que se ha
1: que ha empezado ya ajá,
0: y ha empezado ya cómo decir lo usan como una herramienta para de repente jalar público y de repente empezar a lanzar lo que pues ya lo propio sus temas ya de ellos y este muchas veces ya a lo mejor distintos pero entonces también sería como que una idea chida no esa parte
1: sí de hecho ya he llegado a pensar ahorita que mencionas eso eh, yo escucho mucha música japonesa Ah, okay. uh, los japoneses tienden a ser unas personas con mucha disciplina Entonces sí, sí. cuando ellos se vuelven músicos son muy disciplinados al momento de tocar Entonces escuché el rock alternativo de Japón okay. este, Y si nos quitamos la imagen o el cliché de que suenan anime <risa> Realmente escuchas la guitarra, escuchas la música y Es increíble la manera que tocas, o sea, son unos acordes, una rapidez y una limpieza increíble este, y, a, y, a, y aparte son, 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 los, las canciones que he escuchado son, son digeribles, son, o sea, podrían, si, tú, si esas, si esa canción sonara en inglés o en español, sería un éxito aquí, la verdad, pero no lo conocemos porque tenemos esa, ese sesgo de que, ay, música otaku suena japonés, ay, <risa> y, y, y sí me gustaría, una de las ideas que tuve fue que hay una banda que me gusta mucho que se llama uh, Kirinji. Okay. Que me gustaría sacarle un cover en español de esa banda y tocarlo yo en, acá. entiendes? Entonces, porque okay, okay. okay, todos van a pensar que es mía. Obviamente, no voy a decir que es mía, no me lo voy a adjudicar, pero sí sería como que, oh, ¿qué onda lo tus es tu rol? Digo, no, es una banda. Ah, Llevas esa música a, a otro lado
0: y haces experimentos con ella. Sí, 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 totalmente como si fuera pues, un tema nuevo, ¿no? Como, como, lo,
1: como lo intocable, ¿no? ¿Te acuerdas que le hicieron Ajá. un disco de.? de de tributo intocable y Kinky Jumbo sí. bastante bueno sería algo así ¿no? Sí. algo parecido como
0: lo hizo también este, José José ¿Te, y, ¿te acuerdas? y Metallica ¿no? ahora que sacó su, su el álbum el, el álbum negro y ándale, que colaboraron ándale. infinidad de artistas creo que algunos repitieron tema y cada quien metió yo jamás su he ciencia. escuchado
1: Hash ni me gustaba Hash y yo repudía Hash sí. escuché su cover y dije wey está cabrón sí. esto,
0: fíjate que yo no escuché todos escuché como dos o tres pero me, me gustó esa parte de decir qué chingón que se la rifaran por por esta parte de, de darle la oportunidad a que los otros artistas transmitieran sus mismas letras pero con esa esencia de ellos. De ellos sí, o sea, ¿Sí? ahí está una banda que me gusta mucho que se llama
1: My Morning Jacket. Okay. Me encantan eso, esa banda. Y tocaron una canción sí. metálica fue wow. Y de repente escuchas a Juanes sí como Juanes que, que yo, yo, me sé, yo me sé la historia <risa> de que el actor era metalero y pues tenía que comer, papá, y se Pero fue acá mira. a componer su rola y le fue bien. Y luego re regresar a tocar una rola de Metallica que era como que su onda favorita
0: de Morrito pues con madre palvato Y la verdad lo hizo bien. Sí, <ríe> Hay que, que meter lo que le hizo bien el güey. Sí, creo que todos sí se la llegaron a rifar chido por el hecho de de poder transmitir lo, su, su, su gusto, su forma de, de sentir de la música, pero con la letra de ellos y metiéndole esa originalidad. Yo creo que estuvo chido. Vi que muchos, estuvieron, que muchos lo criticaron, ¿no? <risa> Fue muy criticado, pero para mí se me hizo una onda muy, muy original esta eh, parte.
1: Eh, es algo también que, 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 como sociedad, debemos cambiar, tanto aquí en Reynosa como, como en general. El malinchismo, no sé cómo, cómo, cómo lo llamen de que, por ejemplo, ahorita lo que está muy de moda hacer en redes sociales, que pasó ahorita con esto de Stranger Things y la canción de Metallica ah, sí, de Master sí. Puppets, así de, de que muchas generaciones nuevas o gente que no escuchaba Metallica empieza a publicar de que era Master Puppets, ah, super padre escena, qué chida canción. Y muchos metaleros así como que, ay, no, es porque está de moda, pero yo la escucho desde hace 20 años y me entiendes, eso está, yo creo que está mal porque nosotros mismos nos bloqueamos a que la canción sea compartida, ¿sabes? Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho con Star Wars de que... O, o con cualquier otra cosa que yo ya conocía y de repente veo a alguien que ya está popularizándolo por otra serie, por lo que quieras, y lo empiezan a publicar todos y es como que, güey, están publicando algo que a mí me gusta y ahora a todos les gusta, güey, qué chingón que esté recibiendo la atención que merecía. Por ejemplo, sí, sí, sí. la canción de Kate Bush... La de Running Up at the Hill, de también de Stranger Things, que todos traen en TikTok. Ah, ok, sí, okay. sí. Bueno, esa canción yo la conozco desde la primaria, güey. Yo me compré el disco de Placebo y el disco de Placebo venían dos discos y uno venía un cover de, de Kate Bush, que era esa misma canción. Entonces, me acuerdo que yo en YouTube busqué esa canción y encontré que era, no era de Placebo, era de Kate Bush y dije, wow, qué buena rola. Y 10, 12 años después, 15 años después, todos la traen en TikTok. ¿Entiendes? Es como que, wow, qué chido, o sea sí. Ya no soy el rarete
0: Fíjate que, que Yo también lo vi de esa forma, o sea, yo dije Muchos muchos critican El reggaetón y dicen, no, que es que el rock Y digo, y cuando empieza a sonar Lo primero que pasa es que son los primeros Que empiezan a criticar, no, es que esta moda y que no sé qué, y yo digo, güey Pues está chingón, o sea, si lo que quieres Es que suene nuevamente el rock, empieza a sonar Y lo primero que exacto, haces es criticar Esos eso, madres, güey eso.
1: eso.
0: Pero me imagino que es, es este Este sentir como de
1: de pertenencia, güey. Exacto, güey. Ese, 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 ese sentido de, de pertenencia,
0: pertenencia. Pero que yo yo creo que... No sé si alguna de esta pasaba. A mí de repente me pasaba, güey. Y este... Y es raro, güey. Porque pues nadie puede ser el primero en nada. Y no puede ser el único en nada, güey. Pero de repente... me, me, Aún me suele pasar, güey. Y aunque yo me lo he querido quitar... Este... No sé por qué. Empiezo, no sé. Veo algo... Y, y empiezo a ver que la gente lo empieza a ver mucho, güey. Y se me quitan las ganas, güey. No, oye, no soy de publicar, de decir... No, que la madre, no. Pero simplemente como que digo yo... Ah, ya... Ya no quiero verlo, güey.
1: Ten, tengo amigos que, que, que hacen eso. Que, eh güey, ¿viste Stranger Things? está porque hay que admitir. La última temporada de Stranger Things estuvo padrísima, güey. no la vi por wey. lo bueno, estuvo, pa, estuvo... Estuvo, estuvo, <ríe> estuvo padrísima, güey. Te la no estás perdiendo. Sí. Estuvo padrísima. La, la verdad, yo, 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 yo vi la primera... Cuando recién salió y me enamoré de la serie... Las otras dos temporadas no estuvieron tan chidas, pero esta última fue como que... Uh, ahora entiendo por qué todos estaban con, el, con ese rollo, ¿no? Pero está buenísima, o sea, realmente sí. está buenísima. Y tengo amigos que dicen... Eh, eh,
0: eh. Sí, y digo, sí, ¿por pero... qué?
1: O sea, porque... Eh, es que ya está teniendo chateada. Y yo, güey, pues es por algo, sí, cabrón.
0: Wey. Sí, <risas> ándale. La vez pasada yo también así me ponía a pensar y yo, pues es por algo. O sea, algo significa que está muy cabrona para que toda la gente la esté viendo. Pero, no sé, wey, me, me suele pasar este, contigo, con, con las series me pasa mucho. Empieza la gente a verlo y ya como que, ay, digo yo, no, ya no quiero verlo. Tal vez la sensación de, malamente, wey, esa sensación como digo, ay, me siento como, como decir, todos somos corderitos y vamos por lo mismo. Digo yo, no, entonces, entonces lo dejo.
1: Ya, ya, ya. Fíjate sí. que
0: me pasó con otra serie que esa sí la vi que se llama Gótica, que es este, está, en, está en Netflix todavía. Ese, esa serie me gusta mucho Batman, wey. Y me, me la aventé toda la serie, aún continúa, y este y nunca estuvo en mame. si no está ni buena, güey. Pero a mí me gustó un chingo. Yo, sí. yo, yo, sé, que estuvo, yo sé que estuvo buenísima
1: y sé que, sé que idolatras mucho las actuaciones de, de, de este vato. De, sí, O sea, me, hay un vato de ahí que actúa en cabrón. No sé si es guasón sí, o güey, Sí, ¿verdad? Que se la como... está rifando en la serie. Sí, se güey. Se la está y nadie muy habla muy de eso. Chingue. Yo no la he visto. Yo no la he visto sí. por pereza, ¿no? Porque, o sea, por sí. pereza no la he visto. Me cuesta mucho trabajo sentarme a verla. Pero, pero por pereza no la he visto y, y, y yo sé que es, es algo bueno. Entonces, sí, güey, está vol volvemos a lo mismo. güey Es como que la, la parte de que algo sea popular y bueno al mismo tiempo suele pasar muy pocas veces que estamos acostumbrados a que si está bueno, es vendido. Sí, no es bueno, es, 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 es para las masas, se es, es, es vendió, ¿me entiendes? Tenemos ese, 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 ese cliché que, no, que nos cuesta aceptar o, o nos cuesta trabajo detectar cuando algo es muy bueno y aún así digerible para todo el público. Eso, eso es algo que nos cuesta aceptar mucho. A mí me sí, pasó. Güey. ...con Game of Thrones... <risa> ...Game of Thrones estaba buenísima... ...al principio... ...y, y al principio era como que... Eh, ...luego la veo... Eh, ...luego la... ...después la vi y dije... ...wey... Qué, ...genial... ¿Qué wey? Haciendo, ...y eh. ya después... ...todos estaban con ese... Sí, ...rollo wey. y... ...y arruinaron el final... ...estuvo bien colega.
0: ...sí fíjate que eso sí escuché también bastante... ...pero sí wey... así ha habido... ...a mí de repente me pasa... ...y siento que pasa mucho eso en el rock wey... ...que la raza llega a sentir eso y este y como que no quieren compartir y como dicen, no, es que esto es muy de nosotros esto es muy mío, no me gusta ver a gente nueva que lo esté viendo y yo digo, cabrón, pues este chingón güey
1: ¿Tú qué sabes de rock, como co
0: <risa> Sí, güey, que empiezan <risa> a, así a decir chingón y digo, güey, está cabrón, o sea, sea quien sea el artista, yo qué chido que regrese este tipo de música un, un poquito más eh, pues vamos a decir, un poquito más orgánica o un poquito más, no, no digo que la, la música urbana sí. no lo sea pero a mí de repente me gusta el eh, pues el oír letras un poquito a veces más, más profundas o que traigan algo, algo detrás, un mensajito. Mm -hmm. Y pues qué chingón, güey. También se agradece eso. Pero también hay que saber igual qué tipo de música es para cada ocasión y qué es lo que vas a, a escuchar en el momento adecuado para poder pues, digerirlo de manera chida, ¿no?
1: Sí, esa es, es esa sensación de pertenencia, de que te criaste tú con esa canción, la conoces desde antes y, y sabes que... Pues, pues te sentías único y único y detergente <risa> este, por, 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 porque por ese gusto que tenías tan singular que cuando se vuelve para las masas te cuesta, te, te cuesta aceptarlo inconscientemente. Te cuesta aceptarlo que está para las masas porque eh, pues, la conocías antes que, que tú. Entonces, ese el sentido de pertenencia el que nos bloquea eso y, y, y a todos nos pasa. O sea, no nada más es como que a mí no, no me pasa, o sea, a todos nos pasa, pero ya yo he aprendido te digo, me pasó con Star Wars, que regresó a Star Wars y yo era fan de Star Wars, así de que. O sea, si usted me pregunta ahorita, el planeta, güey, te lo digo, güey. Este, eh, que ahorita cuando regresó, hacía popular y todos traen a Baby y yo, de todos traen ese rollo. O sea, para mí está con ganas. O sea, ya no sube el rarete. Que nada más le gusta Star Wars. Ya no soy el rarete que escuchaba Kate Bush. O okay, quería el rarete de Master Puppet. Y hay más gente que lo disfruta. Entonces está chido.
0: De repente no crees que sea la sensación solo po por el hecho we, de que a lo mejor no lo valoran de la misma forma que lo valoraría a lo mejor. Un ejemplo. Alguien como tú, el hecho de decir. Ejemplo, yo no, yo no vi nunca la, mi hermano mayor cómo mamaba Star Wars. Y yo nunca pude gancharme we, con Star Wars. Y ahora que traían el mame del, del Baby Yoda, güey, yo de repente decía, bueno, pues es puro mame realmente por el mono, porque decía, no te interesa realmente las, Star Wars. decía sí. o sea, ¿qué es válido? Y yo decía, pues X. O sea, no, no, me, no en ese no agarré ningún plan. Simplemente decía, pues el único pedo que traen es, es, es el, el hype, nave, sí. es el mame del mono. Dije, al rato va a pasar así como muchas cosas y van a seguir sin pelar a lo mejor Star Wars. Y este fue como que esta moda de que todo lo que hacían monitos bebé el grupo, también cuando sí. hicieron... Me traían en Marvel, 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 Disney. Eh, eso es saben hacer dinero. Güey. Sí, güey. Exactamente. Saben este, cómo, cómo hacerlo. Y yo a lo mejor de repente... A veces siento que es esa, como que esa sensación... O indignación, más que nada. Como decir... No estás realmente valorando el producto que hay... Sino nada más estás yendo por ese mame. y Pues yo digo... Po podría ser a lo mejor que de repente pase eso... En algunas otras. Y que a lo mejor por eso se... Eh, la molestia.
1: Es un poco de ambas cosas. Por, por darte un ejemplo... Eh, yo tengo un amigo, Eric, un saludo, amigo Eric, este, que no le gustaba Star Wars. Todo el tiempo yo le, le hablaba de Star Wars y le contaba <risa> las historias y el lore. Y decía, oh eso suena chido, pero, pero no quiero ver las películas, qué hueva. Viejitas, guay. Nah. Entonces, en, en el lapso de ese tiempo que mi esposa estaba estudiando en, en, en Saltillo, en saltillo este, se estrena Star Wars Rogue One, okay. que, fue, eh, que fue después de la 7, antes de, la, de las películas feas de Star Wars que, franches, <risa> este, que se trataba de que era, era antes del episodio 4 que son las viejitas, ¿no? Ok. Entonces, eh, le dije a mi amigo, dices que Tengo boletos para la premiere, pero no tengo con quién ir. Vamos, para que conozcas a Star Wars. Y en esa, en, no sé si hayas oído hablar de la, la, la escena final, sale otra vez Darth Vader en el okay, pasillo. Okay. O sea, escena épica. Después de ver esa película, por ejemplo, a mi amigo le, le encantó tanto la película hasta la fecha. Dice, güey, pues, Peliculón Que llegó a la casa Con su novia Su esposa Y se puso a ver Las seis películas ah, jamás. Pues Le gustó O sea Entonces está, es, 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 Están El, el, el hecho de, de, de que Disney Y todo eso retomara a Star Wars Está haciendo que llegue A nuevo público Está pegando No todo lo que hace Es bueno pero las pocas cosas que salen buenas ahí están haciendo su efecto positivo, ¿sabes? Están así igual con la música. La música, eh, están re regresando muchos hits de los s gracias a esa serie. Eh, sí, sí. Metallica tuvo un reauge increíble con la serie y el disco que lanzaron, o sea. Entonces, eh, es cuestión de aceptar nada más que, que pues las nuevas generaciones lo toman de, de manera diferente. O sea. A mí, por ejemplo, hasta da risa. Hace un poquito vi un video de un screenshot de alguien buscando la canción del, del, del tráiler de Thor. Ah, ok, ok. Es la de Sweet Child of Mind de Guns <risa> N' Roses, cabrón. Y el video se titula Canción de Tráiler de Thor. <risa> es como que, o sea, para mí en mi, en mi cabeza es como que, güey, ¿quién no conoce esa canción, cabrón? Sí, sí, sí. Pero, ay, ay, o sea, tengo 32 ¿Tú? años, güey, morritos de 16, pues no la conocen. Y sí, está sí, chido sí. que está llegando a ellos. Entonces, es cuestión de quitarte ese cliché y decir, eh, hey, venga, vamos a todos a escucharlo, lo que yo considero que también es
0: chido. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que realmente, pues es música chida y música que a lo mejor puede ayudar a los nuevos creadores de música, a lo mejor a inspirarse a tomar nuevos estilos, que al final de cuentas, como decías en un principio, todos venimos inspirados de algo, y qué chingón que a lo mejor la inspiración de los próximos vuelva a ser inspiraciones de, pues, de artistas de, de, de tiempos a, atrás, no que a, tienen a, música muy chingón. Algo
1: que me gustaría mencionar de Yes You era de que eh, quisimos hacer un rock digerible, y sencillo, ¿sabes? Nos basábamos mucho en sencillo. O sea, yo te puedo enseñar mis rolas en la guitarra. Realmente no son complicadas. Era, era la sencillez la que hacía eh, chido. Entonces, es algo... Está padre que era como back to the basics, ¿me entiendes? Volver a lo básico, a lo chido. Y desde ahí sacar algo fresco, nuevo, sonido actualizado. Entonces, se me hace chido que las nuevas generaciones, como tú dices, regresen a escuchar la música eh, de Antigua que no les tocaron a ellos. Y les guste y, y, a, y a lo mejor
0: después pum sacan algo. Chido. Algo, algo chido, como inspirado bebito, en eso. Mi bebito fiu fiu. <risa> <risa> algo así, ¿no? O oh, ese rola también, cómo empezó a sonar un chingo, ¿no? güey claro. Pego de a madres, güey. La raza claro. les gustó y chingón.
1: No, no, no se pasaron, <risa>
0: A mí me daba risa que en mucha raza la ponía, güey. Y la identificaban por... Ah, era la de mi viejito Fifi. Y dices, no, güey, pues no es esa. Morra. Es como que... <risa> no, y, y, no, es que la de mi Tampoco es la de mi güey. No, <risa> Es una wey. morra, güey. Sí, pero fue pues la manera en como... Sí, lo, pues, sí, la racita sí. ahorita la, la referencia. Pero, dime, dime. Ah,
1: eh, 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 por ejemplo, a nosotros... Les voy a decir aquí a, a tu público... Un poco de verdades musicales, güey. Datos curiosos. Eh, por ejemplo, yo, mi mamá... Mucha gente, puesto también ahorita que se va a enterar de esto, me engañado de que Vuela Vuela no es del grupo Magneto Menudo, no sé quién. ¿verdad? No es de ellos, es un cover.
0: Ah, ok, ok. Es un
1: cover de una artista francesa que, eh, que, que la canción se llama Voyage. Voyage, Voyage. Viaja, viaja. Y como en la época de los ochentas no existía la globalización de mercados, de mer claro que un vato acá empresario... Escuchó esa canción y se la mandó a Mi Music México, Sony Music México, la hicieron en español, se le pusieron los batitos a cantar
0: y pegó. Que pasaba mucho antes eso, pasaba ¿no? un chingo, un chingo esa parte de que venía alguien de, de fuera, escuchaba la, la letra, el tema, el sonido un y. Chingo, decía, güey, no tienes idea. Hay, hay un tema que hace tiempo escuchaba, no me acuerdo cuál es, que es de Armando Manzanero y que decían que la había también este. Ripiado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este, y, y esa facilidad que había antes por el hecho de que pues no estaba tan, pues tan fácil como hoy en día agarras un Spotify y vas y puedes escuchar al artista. Me, de... me imagino que pagaron
1: derechos por, por la canción, Ajá, claro. obviamente, pero tú, como público mexicano de los ochentas, no tenías ni, sí. ni idea de que esa canción era un cover, güey. Hay otra canción, la de, por ejemplo, la de. La de Luis Miguel, ¿cómo se llama? La de Ahora te puedes marchar. ¿verdad? ah okay. Exacto, también es esa. Un, quitazo? Sí, ¿Es, un sí, hitazo? Sí, sí. es una canción de los
0: 50s de una estadounidense. Sí. Es como que... What the fuck, man. Entonces... Y, y que es, es bueno porque da esta... Enseña esta parte. Un ejemplo, hoy en día pasa mucho el criticar eso, ¿no? De repente las similitudes. Eh, es que suena a tal artista. Ah, es que trae ahí un estilito. Y dices tú, pues es, la, es, lo, es algo normal que pasaba desde, esta, desde ¿Sí? estos ¿Sí? años, pero como dices, pues no te dabas cuenta, porque no, pues. We, pues no ibas y escuchabas música francesa, no ibas escuchabas música a lo mejor de algún un artista muy, muy local estadounidense, y dices, pues no tenías la forma de saber de quién se estaba inspirando otro artista, y hoy como está esta facilidad, pues alguien la escucha, va, saca el tema y dice, mira, es esta y ya piensas Al, que ah estás plagiando y dices pues no güey es la parte de, de como dices a lo mejor está involucrado un la izquierda detrás sí, sí. hay un dinero hay un acuerdo y, entre ambos y, y artistas otro mercado y que sí, sí, sí. Otro mercado que está ingresando
1: sí el mercado que está ingresando la canción y y el, el, el caso más reciente que te puedo mencionar que a lo mejor muchos no sepan está de esta canción de la banda Crazy Town que tocaba que se llama Malerey Cam Cam te sí, me, acuerdas te acuerdas sí, la canción sí. como la guitarra okay esa guitarra ¿Sabías que es de los Rejos Chili Peppers? Ah, no mames. Es una canción de 1988-89 de Rejo Chili Peppers. que es como que medio instrumental. Entonces, hay una parte donde toca la guitarra así, la lupearon, güey, la ampliaron okay. y, y rapearon encima de ella. Pues es,
0: es como el tema creo que es de, es de Vanilla Ice. Ándale, que, ándale, que, ándale. ese
1: también fue de los primeros. Que, y casos, que creo
0: que hubo bronca y sí hubo bronca y como tal... Y que la manera en cómo se quitaron, creo que la demanda fue porque sonaba unos tiempos distintos y dijeron, güey, no, no es la misma. Pero pues si tú la escuchas y dices, cabrón, pues sí, está ahí el, el, el sonido, o sea, suena ahí la... Está, está ahí. Está el, muy similar, Simón.
1: Es lo que te digo, Back to the Basics y puedes sacar algo nuevo, súper chido, güey. Y eso está pasando con el chill hop. El chill hop eh, es, 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 es música como si fuera oldie. Retro. Okay. Le, pasan, le ponen el efecto en el Fruity Loops, no sé, ahí el, 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 el efecto de que es vinil. Okay. A tocan el piano y le agregan soniditos y luego un beat y ya estás haciendo tu ratchet Chill Hop y suena súper chido. O sea, okay. es, es, eso es lo que pasa con el Chill Hop. Está, está, está retro y está. Traer gustando. un poco de
0: lo de, 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 antes, de, antes, de antes con algo fresco. Yeah. Qué chingón. Y que se está dando mucho, ¿no? Hasta en la, en la música urbana ha empezado a pasar mucho esta parte de traer canciones de reggaetón muy, muy este... de los inicios y mezclarlo con lo nuevo. Porque pues también es una parte como de poder meterle. Eh, que es algo de atrás, pero que suene como al mismo tiempo original, no atraerlo a, la, a las fechas actuales. Sí, y pues y que es algo chingón. Y, y
1: hay muchos roles que en, en su época no recibieron la atención que se merecían, entonces le dan un segundo aire con, con esas nuevas versiones y. Y mucha gente nerda como yo <risa> Va y escucha la versión de antes Como que, a ver, ¿de dónde salió esto? ¿Y por qué? ¿A oh, pff, te vuelve la vas.
0: cabeza ni dices, madre, es qué que chingón ¿no? <risa> este No, hombre, hermano, pues estuvo muy chido este, La plática No sé si hay algún tema más que te gustaría Que habláramos o que traías en mente Y que a lo mejor no, no lo hemos tocado um, pues, pues, pues
1: básicamente No sé me, 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 gusta, me gusta mucho hablar de la música Y te gusta hablando todo este rato de la música Entonces no 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 puedo recordar algo en específico, solo solo les puedo decir que que no sé que no sé si es la gente. En, más o más que nada hablando para Reynosa porque yo sé que tu podcast está enfocando está enfocando eh, la ciudad, es sí, algo sí, sí. que es algo que me gustó mucho que que cuando me comentaron tu proyecto dije, "Sí, a huevo, que tengo que participar." Eh, es que está enfocado en la ciudad, ¿sabes? La ciudad carece de de enfoque artístico. Nuestra ciudad carece muy cabrón de enfoque artístico y el poco y los pocos artistas que tenemos, hablando musicalmente, a veces nos, nos envidiamos los unos a nosotros, no nos ayudamos como deberíamos y, y eso está afectando a nuestra ciudad. Entonces, no estamos recibiendo apoyo de gobierno, no estamos recibiendo apoyo de las grandes masas porque el género, o, quieras o no, el género freestyle urbano todavía no entra en el mainstream. Este, el rock ya está prácticamente muerto. El, entonces... Si no, nos si no nos ayudamos entre nosotros, nadie más nos va a ayudar, ¿sabes? Entonces quiero mencionar aquí un dato muy importante es que se apoyen. Uh, vayan a esos shows de sus amigos, compren ese boleto. Este, si, si no quieres ir, güey, o si nada más quieres ir 15 minutos adelante, pero fuiste a comprar el boleto y eso le va a dar apoyo a, a ellos a, a seguir adelante. si no te Tal gustó, vez a volver a hacer otro hacer evento otro nuevo. Evento, wey, o sea, claro, o sea, eh, eh, lo local, porque como decían antes, ¿no? O sea, sí. trata, de trata de apoyar eso porque... Nos va Porque nos va a pasar... Eh, Les va a pasar a estos chavos... le va a pasar lo, lo que me pasó a mí, ¿sabes? Sí, sí, El, sí. La falta de apoyo
0: local. Y que yo creo que pasa en todo, ¿no? ¿Sabes? Esta parte de que... Muchas veces sentirnos... Poco representados... Y esa queja a veces a decir... Es que no hay nada local. Pero de repente cuando escuchamos... A algún nuevo artista... Cuando vemos a algún deportista... Cuando vemos a algún... Este... Actor... Cuando vemos a algún... Director de teatro, de cine... Como dices, en vez de ir y pagar un, un boleto, el simple hecho a veces de entrar y dejar un like en su página o en su canal de YouTube, eh, no lo hacemos, pero queremos tener que alguien le dé identidad a la ciudad. Dices, ¿cómo le van a dar identidad? We? Y los que están tratando de darle una identidad por el lado urbano, por el lado a lo mejor, este, sea el cual sea, en vez de nosotros darle ese, ese pequeño apoyo, como dices, tal vez pues no quieres ir, no es, we, pero el hecho a lo mejor de, cobra, de pagar un boleto pues va a ayudar a que la gente que lo está haciendo diga, oye, ¿sabes qué? Pues sí vale la pena hacer un segundo evento.
1: O el simple hecho de, de compartir, o sea, a mí me ha tocado de que amigos me mandan me mandan uh, proyectos de música así de una banda X y me dicen ¿Este te puede gustar, Wira? Y yo es como que, ah, cabrón, está chido. Lo guardo, ¿no? O sea, eh, sí, sí, sí. Eh, es eso de compartir la música con tus camaradas que ponle que a ti no te gusta, pero a lo mejor ¿sabes? a alguien que le pueda gustar y lo compartes eso ayuda, Exacto, ayuda a, a ellos a llegar a más oídos ¿sabes?
0: de repente yo creo que el, estos esta lucha de egos güey, yo siento que es la que a veces hace que no exista esta parte de apoyo la vez pasada lo platicaba con, con otro con otro camarada digo, el hecho de sentir es que a lo mejor si lo comparto a lo mejor si eres creador el sentir de es que a lo mejor y me gana, güey. Ah, es que a lo mejor y si los dos hacemos lo mismo, capaz y él sí tiene más vistas que yo y yo lo estoy compartiendo. Y yo le decía, yo creo que muchas veces esa como que lucha de egos, de decir, no, yo soy mejor, güey. Y recibo algo sí. y digo, ah, no, ¿sabes que no, no, no está tan bueno, güey. Sí. Y nos vamos primero sí, por la crítica y yo digo, tal vez eso también es lo que no ayuda a que pues, a que se crezca, a que se, se tenga este amor por lo local, y tal vez, sabes, a lo mejor ni siquiera morir, pero el simple hecho de poder valorar y este... y pues apoyarlo, ¿no?
1: Nos ha, nos ha tocado, bueno, ha, ha tocado ver, por ejemplo, eh, División Minúscula. ¿Sabes de dónde es División Minúscula? Son de Matamoros. Son güey. de Matamoros. ¿Sabes dónde pegaron? En Monterrey,
0: en Monterrey ¿no? En Monterrey, güey. Sí,
1: güey. ¿Sabes quién nos grabó? Un vato de Monterrey, el vato de surdoc ¿Me entiendes? Entonces, ellos no fueron eh, ¿cómo se llama? Pastores en su tierra. en su tierra. profetas en su tierra. Ajá, se fueron a Monterrey y, y créeme que yo iba para allá, porque el último show que di, le abrí a la banda que se llama eh, Odiseo claro okay. que Odiseo ahorita ya está tocando en radio, televisión, el norte si la madre, entonces yo, yo, toqué, yo le abrí el show en Odiseo, a Monterrey en Barrio Antiguo, en el Café Iguanas, el legendario ah, Café chingada, Iguanas, wey. ahí estaba, yo estaba miradísimo, dije, güey, aquí tocó Café Taco, sí, ahí casa. han tocado chingo o sea, de ahí, bandas, vainas, wey, wey, la, la... bien cabronas, sí, entonces voy a tocar ahí, güey, este mi género es parecido al a de Odiseo, entonces la raza que estaba ahí era raza alternativa a Indy que le gustaba, ¿no? Entonces, somos unos extraños en Monterrey, abriendo el show Odiseo, tocamos nuestras cinco rolas, güey. Las cinco rolas la gente estaba mirándonos fijamente, güey. Te lo juro, estaban poniendo atención, wey. Atención a lo que estamos haciendo, a lo que estamos tocando, al show. Wey. Terminamos de tocar, güey, y le doy las gracias. Y yo tengo este, este, este conecte con la gente, güey, que, que le digo. Gracias a ti, a ti, a ti, a ti. Y los empiezo a señalar, güey. Porque yo sé que me estaban poniendo tensión. Yo los vi durante el show que me estaban poniendo tensión. Estaban escuchándome. Entonces yo le digo, gracias, gracias, gracias. Entonces la gente se, se conecta. ah, huevos. Sí. Se entonces, sienten parte ya. Terminamos la canción, güey. Chingo de aplausos. Y pues, empiezo a desconectarme. La gente, otra, oh. O sea, estás hablando que éramos una banda de desconocidos, güey. Abriéndole un show a una banda importante. Y los piden otra rola, y estaba así como que What the fuck Volteó a ver a, a Memo Cobos Así como que ¿Qué hago, güey? Me aviento otra Y me <risa> volvió a ver En corto, en corto otra, otra estábamos bueno, emocionadísimos Como que, güey Hay que aprovecharlo, O sea, wey. tú no vas a un, a un show Y a la banda que le va a abrir A la artística ¿sabes? No quiere escuchar más de él Quiere escuchar a la banda escuchar sí, ya la, exacto, la que viene Entonces
0: sí, las telas Nos
1: pierden otra, güey O sea, fue como que What the fuck Y tocamos a otra, güey y, 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 y nos bajamos Y nos bajamos Y estuvimos ahí Entre la gente Pues no nadie nos conoce y, y durante el show de Odiseo, yo estaba en la barra pegado porque estaba el cargador de mi celular estaba hablando con mi novia. Y, y gente que iba a comprar cerveza, gente que se me sacaba. Oye, ¿cómo se llama tu banda? Está súper chida. Oye, ¿cómo se llama esta banda? Entonces, ese es la ciudad, güey. O sea, sí es la ciudad, güey. O sea, ahí hay más diversidad, hay más público. Y, y, y en Monterrey se dice que si tú pegas en el DF, pegas en toda la, en toda la nación. Entonces, es reinosa, güey. Entonces, esa lucha de ego se, se tiene que eliminar, se tiene que hacer
0: un lado, porque si sale uno, salimos todos, Salen todos, wey. exactamente. Neta. Y como pasó en Monterrey, ¿no? La, oleada, la, avanzada, sí, la avanzada, la avanzada regia, güey, que... que, que eso lo de, pudimos de, haber de, hecho de nosotros de, de desde hace
1: un... un Años, güey. Y no hemos podido por este problema de, de ego. Y yo fui parte de ese problema, lo admito. Ahorita ya digo, ¿sabes qué, güey? Sí me porté mamón con ciertas personas y digo, me gustaría cambiarlo. Entonces como experiencia a todas esas escuchas, es como que, ¿sabes qué? Evitemos ese problema de egos y apoyemos a, a toda la raza que está sacando material urbano material de rock, material de teatro de danza de, de todo, güey, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el soundtrack de películas, güey, me gustaría componer de películas si hay alguien allá afuera que está haciendo eso ay, díganme, güey, quiero, quiero ayudarte, güey, cabrón es como que, chido, apoyemos a todos esos movimientos, güey, de la ciudad porque es lo que más, más hace falta
0: Sí, la verdad. este Hermano, pues estuvo muy chida la, la plática. La neta pues muchas gracias por haber aceptado la, la invitación. Y este y pues nuevamente, pues gracias por haberle caído. Güey.
1: No, no, gracias a ti. Me, me, me explayé el día de hoy. A, a, tenía años que no hablaba de, de estos temas y ¿sí? fue un gustazo fluido. Espero, espero no haber hablado tanto.
0: <risa> no, estuvo súper <risa> chido. Güey. Cuando hay episodios así larguitos, a mí me gusta porque... Pues a la misma raza también les llama la atención, güey. Porque, pues la neta, son temas muy chidos. Pues muchas gracias, bro, por haber caído. Eh, ojalá y, y te mantengas en esto de los, de los tributos y que pronto vuelvas con algo, con algo tuyo. Esperemos que sí, ya, si sí, sí vuelvo a algo, si sí grabo algo y te echo, te echo un gris. Sí, pues aquí. Te lo traigo las, aquí para el show. Sí, las puertas abiertas para poder hablar de él. Raza, pues muchas gracias a todos los que se, se quedaron a, a aventarse la plática hasta el momento. Eh, ya saben, pueden ir y escuchar sus temas eh, de Jess Judith en YouTube.
1: Están en YouTube. Estaban en Spotify, creo que ya no, pero pueden seguir escuchando en YouTube y SoundCloud. Ahí todavía siguen las rolillas.
0: Ok. Raza, pues pueden ir a escuchar a, a la banda de Lotus. Eh, banda que, pues, por el momento ya no está trabajando juntos. Jess you eat. Hay muy, muy buenos temas. Así que, Raza, pues vayan y denle play también. Gracias a todos los que se mantuvieron escuchando la plática y, pues, nos vemos en el próximo episodio. Saludos.